0: Hallo Leute, ich bin der Tolle, das ist der Nerdcast und auch heute, Wunder oh Wunder, habe ich wieder einen tollen Gast an meiner Seite und heute ist das niemand geringeres als Maria Koschny. Hallo Maria.
1: Hallo Torde, sehr schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön, dass du mit dabei bist, freut mich sehr und du bist heute, und da können wir quasi direkt schon mal thematisch reinschlittern, du bist heute die erste Gästin, zumindest von der ich weiß, die ich bisher hatte, die diverse Feststimmen hat oder Feststimmen für diverse Darstellerinnen beisteuert. Ja. Ne? Und möchtest zwar, du
1: die hören, nein?
0: <lacht> nein <lacht> Will das, die
1: jemand hören? <lacht> das
0: das finde ich, find ich, immer. Also wenn du, wenn du gerne möchtest, hau raus. Aber, nee. äh, nein. Also ich finde das, das auch immer kubilen. so ein bisschen. Ich finde das auch immer so ein bisschen unangenehm, dann zu sagen, hey, mach doch mal. Also äh, nee, nee, das, das muss nicht sein. Aber unter anderem und ich glaube, das äh, dürfte schon, schon mit Abstand so die bekannteste Darstellerin sein. Bist du ja die Feststimme von Jennifer Lawrence. Äh, Genau. Da, da hat man ja schon. Mehr
1: so muss man, man doch nicht sagen.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Wobei, wobei ich Bryce Dallas Howard und Gemma Arterton auch durchaus noch erwähnen würde, die ich auch beide sehr, sehr cool finde. Und,
1: äh ja, ich habe auch noch, hab noch Carrie Mulligan, die dreht halt leider nicht so viele Blockbuster, Dadurch ist sie nicht so bekannt, mhm. aber die macht so tolle Filme, also auf die, ähm, von der bin ich auch total Fan.
0: Ja, Britney Snow noch?
1: Ja, aber die hat sich ein bisschen zurückgezogen, ne? Irgendwie ja. ist die, macht die gerade nicht so viel.
0: Nee, aber, stimmt. Ja, aber ich sag mal so: mit, äh, ich guck nochmal, um, um jetzt nichts Falsches zu sagen, mit 1151 Sprechrollen kannst ja. du, glaube ich, trotzdem nicht <lacht> über Langeweile klagen, oder?
1: Nein, nein, <lacht> überhaupt nicht. Vor allem ist es ja sehr abwechslungsreich auch.
0: Ja. Ja, was mich mal interessieren würde, wie, wie ist das denn so, wie ist das denn so, wenn man Feststimme wird? Gibt es da irgendwie so einen Moment, wo man so im Kopf hat, hör mal, jetzt habe ich die schon wieder in einem Film gesprochen, vielleicht bin ich da jetzt die Feststimme oder gibt es irgendwen, der einem dann so einen Blumenkranz überreicht und sagt, Gratulation, du bist jetzt die Feststimme?
1: Da wäre ich total dafür, das müssen wir einführen. Ich werde das mal vorschlagen. Dann. Gerne, ich, gerne. Ja, wenn, wenn man den Blumenkranz dann behalten dürfte, ne, man wird ja. ja auch durchaus, also auch bei Jennifer Lawrence wurde ich ja mal umgesetzt ähm, in zwei ganz tollen Filmen, Silver Linings und äh, American Hustle, sehr, sehr sehenswert. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, würde ich jetzt gerade sagen bei, ähm, bei Miss Lawrence, dass, dass es da am ehesten mir dann klar war, dass ich die jetzt wahrscheinlich öfter sprechen darf bei den Tributen. Ne? Weil mhm. das waren einfach mehr ein Mehrteiler. Bei den anderen ist es eher so, ja, hängt halt davon ab, auch wann gerade im Urlaub ist. Ne? Da wird auch schon mal schnell mal umbesetzt. Mhm. Das kann alles noch passieren. Aber es gibt jetzt schon... Ich glaube, es ist jetzt schon relativ fix so bei den meisten Sachen. Aber wie gesagt, es kann immer wieder passieren. Irgendeiner hat nochmal die fixe Idee, was Neues zu probieren. Ob es jetzt ein Verleih ist oder ein Regisseur, Regisseurin. Das kann einem, also so fest ist es dann nicht. Außer man löst es vertraglich. Ich glaube, ich glaube dass das bei Julia Roberts passiert ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte hier keine falschen Aussagen tätigen.
0: Oh, okay. Mhm. Ja, kann man ja. auch. Ja, ich, ich habe auch äh, letztens gehört, äh, da, da ging es glaube ich jetzt nicht um, um Riesen-Blockbuster, aber da habe ich halt auch gehört von einem Regisseur, ähm, ja, der hat einfach nur nicht die Feststimme genommen, weil er halt für einen der Darsteller irgendwie einen, äh, guten, einen guten Sprecher einfach kannte, wo er sich gedacht hat, ey, der passt da gut drauf, ja, und dann hat er den halt besetzt, so äh. oh. Das, da, da hatte es noch nicht mal was damit zu tun, dass jetzt irgendwie der Originalsprecher nicht zur Verfügung, oder was heißt Original, aber ne, so die, die quasi ja, Feststimme nicht zur Verfügung gestanden hätte. Ne, aber ja, sowas kann natürlich dann auch für Fragezeichen bei den Fans sorgen, wenn die dann beispielsweise einen Darsteller aus einer Serie, die diverse Staffeln hat, kennen und der dann in dem Film mitspielt und in diesem Film auf einmal eine ganz andere Stimme hat, also keine unpassende, aber halt nicht die, die sie gewöhnt sind, ne, dann, hm. Genau. Kann das schon ein bisschen überraschend sein, aber... Tja. Ja. ja. Äh, wie war das? Wie war da bei, bei Silver Linings und American Hustle? Bist du da irgendwie, weiß ich nicht, ist man da irgendwie auf dich auf dich zugekommen? Äh, quasi die die Sprecher, die dann, oder Sprecherinnen, die dann die Rolle übernommen haben? Oder hast du das dann quasi erst irgendwann später erfahren?
1: Nee, ich habe das im Nachhinein erfahren. Das ist aber auch ähm, dann in München... Nee, es ist eine Münchner Sprecherin. Ich glaube, es wurde trotzdem in Berlin aufgenommen. Ähm... Und wir kennen uns gar nicht, ähm, okay. also nicht persönlich zumindest. Und deswegen, also hier in Berlin würden wir Mädels, sage ich mal, schon untereinander dann mal kurz Bescheid geben, ob das wirklich so abgesprochen war oder so. Mhm. Aber das ist auch eher so ein solidarisches Ding. Also ähm, ne? Und wenn es besser passt, muss ich auch sagen, bin ich immer dafür. Ich finde nicht, dass man da so ein Anrecht drauf hat. Ich finde, das sollte dann auch besser passen. Und die, meine Münchner Kollegin ist halt tiefer. Jennifer Lawrence hat ja eigentlich eine tiefere Stimme als ich.
0: Mhm. Ne? Ja, Und ja. deswegen...
1: Ne, kann man das dann schon mal machen.
0: Wobei wobei so ein bisschen, zumindest zumindest wenn es so aus dir herausbricht, so ein bisschen den, den Dreck in der Stimme, den Jennifer Lawrence hatte den ja. äh, hast du ja auch <lacht> durchaus.
1: Es liegt ja. aber am Neujahr.
0: <lacht> ja, ich sag mal an der Stelle auch nochmal ne, frohes Neues. Also wir, wir
1: frohes jetzt, Neues auch.
0: Genau, an dich, an die, euch. Ganz ganz frisch äh, im neuen Jahr auf. Und, <lacht> ja. Äh, das ist schon, schon spannend. Ja, ich muss sagen, ich bin einmal über eine Stimmumbesetzung so richtig gestolpert. Das war kurz nach äh, Hateful Eight, äh, habe ich den Film Bone Tomahawk äh, mit Kurt Russell geschaut und mhm. da hat halt Kurt Russell eine andere Synchronstimme gehabt. Und, äh, oh weh. Das ging halt für mich wirklich wirklich so gar nicht. Also ja. das, sind dann, das sind dann immer so die die Fälle, wo ich sage, okay, ganz ehrlich, dann schaue ich es mir halt im Original an, weil wenn ich mich schon an eine neue Stimme gewöhnen muss, dann fällt mir das leichter, wenn ich das in einer anderen Sprache tun muss, als wenn ich jetzt auf Deutsch quasi jedes Mal drüber stolper, dass die Person halt nicht so klingt, wie ich es erwartet.
1: Lustig, ne? Ja, das ist ein guter Punkt, stimmt dann stört es auch nicht, wenn es eine andere Sprache ist. ja. ja
0: so ging es mir auch. Ich hoffe, da warst du nicht an der Synchro beteiligt, aber so ging es mir beispielsweise <lacht> auch mit dem Remake vom Dschungelbuch, wo dann so Nein. Leute wie Ben Becker und so mit dran beteiligt waren, wo ich halt auch gesagt habe, nee, sorry, ich habe früher, äh, ich hatte ich hatte dieses Hörspiel von dem Film, was ja Ach, damals ja. einfach nur die Audiospur von dem Film mit einem mhm. Erzähler war, aber die hatte ich, ich glaube, auf Kassette war es und die ja. habe ich so oft drauf und runter gehört, also äh, man man hätte, eher, man hätte eher irgendwie einen anderen Zeichentrickfilm präsentieren können mit derselben Tonspur, da hätte ich wahrscheinlich dann weniger Probleme mit gehabt, aber ja. äh, ne, halt die Stimmen, an die ich so krass gewöhnt war, austauschen, äh, ja, das, das ging für mich halt nicht und von da war dann für mich auch klar, der wird einfach komplett auf Englisch geschaut und äh, gut ist, ne? also aber ich muss sagen, kein Problem. Da, da mache ich dann aber auch nicht irgendwie ein äh, großes Gewese drum äh, und sage dann hey, guck den bloß nicht auf äh, in der und der Sprache, weil da ist der Kacke, sondern nee, das ist dann halt so meine Entscheidung für mich selber und äh, ja, wie gesagt, das äh, kommt halt, das kommt halt immer, mal, immer mal vor, wenn man eine Synchro hat, wie du schon sagst. Es kann ja auch an einem Urlaub oder an einer Krankheit oder so liegen, dass vielleicht mal genau. die Feststimme nicht zur Verfügung steht.
1: Und, genau.
0: ja, ja, auf jeden das Fall. Das. Ja, das, das äh, Spannende ist, wo du ja wirklich schon äh, auch doch durchaus große Filme und so gesprochen hast, bin ich ja über Arbeit auf dich aufmerksam geworden, die so in der Syn äh Synchronbranche ja doch eher so ein bisschen äh, stiefmütterlich und stiefwälderlich äh, betrachtet wird, <lacht> nämlich über Video -Game synchron yeah. <lacht> Ja. Weil ich, weil ich mich lustigerweise äh, so überlegt habe, ähm, also jetzt so der, der ganz tiefe Blick hinter den Vorhang mal, ich, hab, äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, schon viele Sprecher angefragt und auch äh, Zusagen bekommen von Extrem. Exklusivtiteln für die Playstation und habe dann mhm. irgendwann gesagt: Hm, du, zum einen wäre es ja mal ganz nett, vielleicht auch mal äh, irgendwie eine Stimme zu haben, die jetzt nicht unbedingt nur in einem Playstation-Spiel von sich reden machen lassen hat. Und äh, zum anderen wäre es ja auch mal ganz cool, nicht immer nur Männer vor dem Gastmikro sitzen zu haben. Und dann ja. habe ich mal so geguckt: Hm, was gibt es denn so für Rollen auf der, äh, in dem Fall dann tatsächlich Xbox-Seite? Äh, die dir noch irgendwie so einfallen würden. Und dann habe ich mal geguckt, weil ich großer Gears of War-Fan bin, hm, wer hat denn mm. die Kate Diaz gesprochen?
1: Mhm. Und dann
0: bin ich über deinen Namen gestolpert. Und dann Lustig, bin ich... Ne? auch über die Namen gestolpert, die wir gerade alle schon erwähnt haben und habe es gedacht, das wird doch im Leben nichts, da brauchst du gar nicht erst anfragen. nee. Doch, doch. Hm. Wen, wen könnte man denn sonst noch aussuchen? Dann habe ich überlegt, hm, was gibt es denn sonst noch so für, für weibliche Stimmen, die du cool fandest? Dann bin ich über eine Stimme gestolpert, wo sich leider die Sprecherin, sage ich mal, aufgrund ihrer Persönlichkeit disqualifiziert hat. Also da hat sich dann leider herausgestellt, oh, dass die mittlerweile so ein bisschen im, im Schwurblern Milieu unterwegs ist, was so gar okay. nicht meins ist und äh, okay. gedacht, verdammt, ja, dann halt nicht. Dann äh, ja. guckst du mal, hm, wer hat denn Lara Croft bei Tomb Raider gesprochen? Und oh, Überraschung, da bin ich wieder über deinen Namen gestolpert und äh, habe dann so gedacht, verdammt, ja, da muss es vielleicht doch einfach mal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Ne, mal, mal schauen äh, <lacht> zu dem Zeitpunkt also mittlerweile bin ich da habe ich da vielleicht auch ein bisschen ein bisschen anderes Selbstverständnis aber damals war es halt wirklich nur so dass ich gedacht habe oh das wird doch nie im Leben was werden und äh,
1: ja man denkt immer wir werden so den ganzen Tag nur noch beschäftigt ne es ja, klingt klingt ja. dann immer sehr danach
0: ja, dabei das zum, führe ich das ein recht entspanntes Leben das zum einen und zum anderen halt auch, dass man sagt: hör mal, Ich habe jetzt hier so einen so ein Mikro-Podcast. Also, ne, da wird doch jemand, der solche Stimmen hat, wird, wird doch da nicht irgendwie drauf eingehen wahrscheinlich. Aber äh, ja. ja,
1: man wird gleich so mit zum Superstar gemacht, obwohl wir die Filme gar nicht gedreht haben. Ne? Ja, das ja. ist immer ganz lustig. Dabei <lacht> ist es auch einfach nur eine von vielen Rollen. Also, wie viel, wenn ich dir erzählen würde, wie viele Episodenrollen ich am Tag spreche, irgendwelche Mordopfer oder so, dann würdest du auch sagen, naja dann kann man ja mal fragen, oder? Also das, das, das Lustige, machen diese großen Namen. Ne?
0: Ja, das Lustige ist, dass ich mir eigentlich sogar im Vorfeld der Tatsache, war ich mir eigentlich sogar bewusst, aber trotzdem, ne, so dieses, das, was man dann so rationell weiß, und äh, ja, so der Eindruck, den man dann selber gerade hat, die können dann trotzdem mal voneinander abweichen. Ne? Und äh, ja, aber mhm. letztendlich war es auch bei den bei den ersten Leuten, die ich angefragt habe und äh, wo ich mich auch teilweise gewundert habe, dass sie überhaupt zugesagt haben, war halt immer so die so, so das goldene Ding. Ja, warum hast du zugesagt? Weil du gefragt hast. So.
1: Ja. Hm. Yeah. Genau. Ja,
0: so ist es halt letztendlich. Gut. Ne? also ja. das, das ist halt das. ne Also ich sag mal, da, da habe ich jetzt heute Morgen ich da einen schönen Spruch zu gelesen, der sich zwar auf Eishockey bezog, aber der passt trotzdem. <lacht> ist halt ne Also 100 aller Leute, die du nicht anfragst, werden halt auch nicht zusagen
1: ja so. ah, schöner Spruch.
0: Das, Sehr gut. Das ist halt so, ne? Also, wenn ja. ich eine Chance haben will, muss ich halt zumindest mal <lacht> fragen. Muss ich halt zumindest mal sagen, hey, ich bin hier und äh, ja, genau. Und ich sag mal, du hattest ja auch, du hattest ja auch sogar äh, relativ schnell dann geantwortet, hast zu dem Zeitpunkt halt noch richtig viel um die Ohren gehabt. Und äh, ja, dann haben wir uns halt auch später vertagt und das hat hm. dann ja auch äh, funktioniert.
1: Ja. <lacht> Heute etwas sehr viel später. Ach ja, <lacht> aber gut, naja. Ja, das sind alles, alles so kleine. Ja. Ach ja,
0: so, so kleine Unwägbarkeiten ja. gibt es auch immer mal. Also <lacht> ne, und ich habe auch, hab auch schon mit, mit, mit äh, Leuten solche Problemchen äh, gehabt, mit denen ich regelmäßig aufnehme, also der beste, okay. der beste Fall, ich erwähne jetzt auch nicht, wer das war, aber der beste Fall war wirklich jemand, der hat sich sogar sein Handywecker gestellt für unsere Aufnahme, der cool. ging dann los und er hat den einfach irgendwie ausgemacht und gesagt, hä, äh, wieso geht denn das Ding jetzt los, also <lacht> Schade. Wir, wir sind dann irgendwann, ich glaube so eine Dreiviertelstunde später oder so, sind wir dann halt auch äh, noch zusammen gekommen, aber
1: ja, mm. wie
0: gesagt, das, das ist einfach so und ich muss sagen, ich, ich, bin, da, ich bin da mittlerweile auch wirklich äh wie du ja vorhin auch selber schon erwähnt hast, ich bin da mittlerweile einfach extrem entspannt und mm. äh, geduldig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also das wäre das falsche Wort, aber schon so ein, bisschen, so, ja. Ja, so ein bisschen tiefenentspannt, ne? weil klar, ja. wenn es klappt, ist es klasse, wenn es nicht klappt, ja gut, dann ist das halt auch so, ne? dann macht man halt nichts dran, aber bis jetzt hat es noch immer geklappt, bis jetzt haben wir noch immer mm. alle, alle technischen und anderen Widrigkeiten umschiffen können.
1: Sämtliche Wecker. Ja, du, du planst <lacht> ja auch sehr viel Zeit ein. Ne? Das ist halt auch nochmal, also ich finde es auch von der Gegenseite ganz interessant, wie du das alles so timest und guckst. Ja. Und wenn dann jemand äh, rausfällt, dann ist halt auch schade. Ne? Aber gut. Das stimmt, das stimmt. Du hast aber wahrscheinlich jetzt, auch anderes zu tun.
0: Ja, aber ich sag mal, jetzt <lacht> in der aktuellen Woche habe ich frei. Das war jetzt die anderen beiden Wochen, also vor Weihnachten und vor Silvester, war das noch nicht gegeben. Von daher mhm. hätte ich da wahrscheinlich eher ein Problem äh, gehabt, aber. Wie gesagt, in dieser sehr Woche geht es eigentlich alles ganz gut und dass wir jetzt, dass wir jetzt äh, noch am selben Tag dann doch äh, aufnehmen konnten, das ja. macht die Sache <lacht> dann doch auch sehr einfach, weil ich habe in den nächsten fünf Tagen habe ich jetzt noch, ich überlege gerade mal, fünf Aufnahmen, also wenn Ach da schön. jetzt noch mal eine sechste dazu gekommen wäre, wäre das auf jeden Fall sportlich geworden. Aber mm. Auch das wäre, wäre alles irgendwie, irgendwie machbar gewesen. Ja. Ne, aber ich sag mal so, dir, dir muss ich davon ja, glaube ich, gar nichts erzählen, weil du sagtest ja gerade selber schon, ne, dass du ja doch auch äh, gut, gut zu tun hast. Und äh, meine Erfahrung ist ja auch von, von Sprecher und Sprecherinnen, dass er ja auch durchaus mal sehr kurzfristig äh, irgendwelche Aufträge bekommt. Richtig?
1: Das ist tatsächlich bei mir einen, einen Abend vorher. Also ja. mit Plan, Wocheplan ist da nichts. Ja. Also außer die Sperrzeiten, sage ich mal, die ich dann durchgebe. Aber ansonsten ist jeder Tag neu.
0: Ja, immer, immer wieder eine Überraschung. Ja. Ist, das, ist das bei dir auch so, das hatte ich mal das hatte ich mal von einem anderen Sprecher gehört, dass da irgendwie der, der Kalender quasi zur Verfügung steht und dass dann einfach da Leute was reinschreiben können, du kriegst das quasi gar nicht mit, sondern merkst dann irgendwann, ah okay, da habe ich jetzt den und den Termin. Das
1: ah, das ist wahrscheinlich bei diesen ähm, Plattformen, die es gibt. So mhm. zum Beispiel, ähm, da kann man das, glaube ich, so eintragen. Ich empfehle das eher so für die, für die Leute, die neu dabei sind, weil es ist es tatsächlich für die Aufnahmeleiter, glaube ich, ganz praktisch, wenn die halt, naja, wie, so ein, wie bei Booking.com, irgendwie so einen <lacht> Buchungskalender haben und dann äh, eingeben können, Stimme, männlich, weiblich, Alter, keine Ahnung. Ich glaube, Klangfarbe kann man auch noch eintragen. Ich habe mir das noch nicht so ganz angeguckt. Ähm, bei mir ist es inzwischen so, dass ich einen Disponenten habe, was total angenehm ist, weil ich mich auch in, mit Zeiten total vereiern würde dann äh, würden da mehrere solcher Termine wie heute bei rumkommen, die dann irgendwie nicht stattfinden. Und deswegen ist es ganz praktisch, dass ich den habe. Und dem gebe ich halt meine Zeiten durch und er hilft mir wiederum auf der anderen Seite, indem er da die Leute abtelefoniert und ähm, äh, das alles fix und dingfest macht dann.
0: Hilft das denn dann, wenn man wenn man äh, Feststimme ist, dass Leute dann eher auf dich aufmerksam werden und sagen ich möchte gerne die Stimme von Jennifer Lawrence in meinem Werbespot oder sonst was haben.
1: Ja, ich glaube, das ist, triffst es auf den Punkt so. Also, wenn man gerade mit Jennifer Lawrence, und sie sagt, ja, soll klingen wie oder so, ähm, ist das ganz, ist das ganz zuträglich. Ja. Stimmt. Gerade <lacht> ja. in der Werbung, woher wir Frauen nicht so dolle vertreten sind. Du hast ja gesagt, wie bei den Computerspielen. Ne? Also, mhm. es sind immer sind eigentlich überall immer noch mehr Männer. Was ja auch schön ist, <lacht> wenn man nicht gerade eine Frau ist. Ähm, ja. aber, <lacht> aber ansonsten ähm, ist es gerade im Werbebereich, läuft es, glaube ich, dann vor allem über sowas her. Stimmt.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich kenne es ja leider aus dem Podcasten halt auch selber und äh, hm. mir, mir ist es letztendlich auch wichtig, ich äh, kann das auch nicht immer so umsetzen, wie mir es halt recht wäre, aber äh, mir ist es schon auch äh, durchaus wichtig, dass halt hier auch äh, einfach viele Frauen irgendwie mal zu Wort kommen, weil ich mir so denke, hm, wenn mehr Frauen... Die Podcasts hören mitbekommen, hey, da sind ja auch andere Frauen, äh, dann äh, finden die vielleicht auch eher mal den Mut, ihre eigene äh, Stimme da zu verwenden. Und ja. äh, äh, ich habe ja klar, also mit, mit äh, dir jetzt wirklich äh, jemand sehr renommierten, aber ich habe ja auch schon äh, Leute, die wirklich ganz am Anfang waren, also äh, wo ich dann 2023 aufgenommen habe, die als halt 2023 erst mit Synchro angefangen haben und so. Mhm. Also. Ne, ist ja, jetzt ja, total
1: so. spannend, aber ne? Auch für die Leute, die anfangen wollen vielleicht, ne? Auf auch, jeden auch mal Fall. die Perspektive nochmal zu hören.
0: Klar, wenn man jetzt dann, ne, wie jetzt dich oder auch andere, andere Leute, die dann schon, schon so einen Namen haben, äh, wenn die dann mit in der, in der Gästeliste quasi stehen, dann hat man das natürlich auch schnell, dass dann so ganz frische Leute sagen, so, wow, ich habe gerade mal geguckt, wenn du sonst alles dabei hattest, so bist du dir sicher, dass du mich mit äh, im Podcast mhm. haben willst. Und sagst, klar, ne, also jeder, ja. jeder hat da irgendwie eine interessante Stimme und äh, äh, interessante Voll. Geschichte und äh, ja, ja finde ich auch die Leutchen die gerade ganz frisch angefangen haben klar die haben halt eine andere eine andere Story äh, zu erzählen als jetzt du oder andere andere Kollegen die da schon seit Jahren mit dabei sind und, mhm. aber,
1: aber halt nicht minder interessant. Deswegen, ich genau. finde das auch total wichtig, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet und da nicht irgendwie ne,
0: so, sehe ich äh, so
1: ein auch. Ranking einführt oder so.
0: Richtig, richtig, ja. Und ich sag mal, wo es natürlich, natürlich schon dann ein bisschen bei helfen kann, das Wort habe ich auch erst durch den Podcast gelernt, ist natürlich beim Social Proofing.
1: Oh, uh, das kenne ich noch nicht. Ja, das Wort. ich,
0: ich habe, also ich kannte das Phänomen, ich wusste nur nicht, dass es ein Wort dafür gibt. Und das <lacht> ja. ist dann, das ist dann quasi, ne, wenn jetzt sage ich mal irgendwie ein Einlader aus der Sprecherbranche und die Person dann halt sieht, ah, guck mal, was weiß ich, der hat den und den und den und die und die ah. schon dabei gehabt, die kenne ich doch alle. Wenn die zudem hingegangen sind, dann kann der ja nicht so schlecht sein. Also sage mhm. ich dann auch mal zu. Ne,
1: ja, voll gut.
0: gesagt, das ist dann so, so Social Proofing. Also ich kannte das ich kannte das so richtig als Phänomen. Äh, ich glaube, das ist musikalisch nicht so ganz deins, aber kannte ich das so aus dem Rap ein wenig. Ne, so oh mit das ist total meins. Ja. Äh, total deins, okay. Ja, voll. <lacht>
1: ich weiß, ich mache nicht so eine Musik, aber ich höre sie sehr gerne. Ja,
0: ah, okay, ja, gut. Ne, ich sag mal, nee, und äh, ja, und da ist es halt ja mit den Features einfach so, ne, dass man halt mhm. sagt, hey, ich kenne den zwar nicht, aber was weiß ich, wenn der und der den bei einem Track Features hat, dann kann der ja so schlecht nicht sein, dann höre ich in dessen Musik halt auch mal rein und äh, mhm. ja, im besten Fall, schwupps, hat man irgendwie jemand Neues, den man richtig cool findet. Ja,
1: es sind halt diese Türöffner, ne? Ja, genau. Richtig. Das ist richtig. halt immer so. Ja, und genau. ich sage mal,
0: am Anfang habe ich die tatsächlich noch äh, relativ, relativ bewusst gewählt, wenn ich, wenn ich die Leute angeschrieben habe, ne, dass man dann halt mal so ein bisschen Name-Dropping äh, praktiziert hat. Und mittlerweile, sage ich mal, muss ich das im Zweifelsfall nicht mehr machen, weil das dann halt schon automatisch funktioniert, dass die Leute dann vielleicht mal in meinen Podcast-Feed gucken und dann selber über die Namen schon stolpern und sagen, hm. oh, okay, ja, also der, mhm. der Mechanismus, der funktioniert, ist immer noch derselbe, nur muss ich ihn nicht mehr aktiv anwenden, sondern ja. das ergibt sich quasi dann einfach so. Ja, also, ja.
1: Und,
0: ja voll äh, gut. Ja, ähm, wen, äh, was hörst du denn gerne so an, an äh, Rap-Sachen? An Musik? Ja, so insgesamt. Äh,
1: hm? Ja, also früher war es Rap komplett, eigentlich alles in Richtung Hip-Hop heutzutage ja, weiß ich nicht, bei den ganzen Lil Wayne's und Lil Irgendwas weiß ich nicht <lacht> mehr so richtig. Aber es ist, glaube ich, eher auch ein bisschen rb mäßig geworden. Ähm, ich habe sowas total gerne ähm, sonst gehört. Ansonsten aber auch tatsächlich gerne äh, Deutschrap. Wenn es jetzt nicht zu sehr, ähm, also so Kapital Bra höre ich nicht so gerne. Vielleicht reicht <lacht> okay. das als ja. eben <lacht> Das sind immer coole Beats, aber ich denke manchmal so, nee, das, das geht irgendwie nicht. Aber auch da übrigens, ne dann macht er was mit, äh, ich weiß nicht, ob Lea dir was sagt. Das ist so eine, so eine Deutschpop- ähm, Co ja, Größe Grüße. Ja, ja. Und dann denkst du auch, es passt gar nicht zusammen, aber bestimmt haben die Managements sich da irgendwie abgesprochen und dann, naja, ist halt auch ein Name gefeatured. Ne? Ich weiß ja. jetzt zwar nicht, für wen es jetzt wichtiger war, weil ich glaube, die Lea ist groß genug, <lacht> aber ein Kapitalbrat immer in seinen eigenen Eistier. Ja. Also ich glaube, es <lacht> ja? läuft jetzt nicht so scheiße für ihn. <lacht> aber auch da merkt man dann, dann denkt man manchmal, wieso machen die jetzt was zusammen? Und vielleicht liegt es dann auch daran. Ja, klar. Einfach, ne?
0: kommt natürlich auch mal drauf an wie sehr wie sehr man selber dann auch so an den an den Hintergründen interessiert ist, weil sehr ja, was heißt sehr häufig, weiß ich nicht, aber zumindest häufiger mal Hilft dann ja auch mal ein Blick darauf, ah, guck mal, bei welcher Plattenfirma sind die denn? Ach, das ist dieselbe. Oh, lustig. Ach so. ne? also. Ja, guter Punkt. Ne? Oder wie du schon ja. auch sagtest, was weiß ich, irgendwie Management oder so, vielleicht dasselbe, dass man dann sagt: hey, komm, ich habe da, mhm. hab da einfach irgendwie so den, den einen Act, der einfach noch ein bisschen mehr Leute zieht als der andere Act. Oder. Sei es nur, dass man halt sagt, hey, ein Kapital Bra wird jetzt keiner zutrauen, einen Track mit Lea zu machen. Ne? Vielleicht einfach Kann so die Wahrnehmung sein. von ihm so ein bisschen, so ein mhm. bisschen zu ändern. Ne? Und ja. äh, ich, <lacht> muss sagen, ich muss sagen, wen, wen ich auch richtig cool finde, auch so äh, in, in der äh, Kombination, das ist äh, Fettoni, so, so grundsätzlich yeah. schon mal. Und mhm. äh, der hat ja auch so ein komplettes Colabo-Album mit Mine rausgebracht. Jermine ist auch krass.
1: Irgendwie. Ja, und
0: ja. Äh, die, die habe ich halt dadurch erst kennengelernt. Also ihn fand ich halt ja. vorher schon cool. Sie habe ich dadurch kennengelernt und habe halt auch gesagt, ey, geil, was es einfach so, so für Musik gibt und äh, ja. für Leute. Ne? Und äh, ja, wie gesagt. Ne? Und äh, mir, selber, mir selber geht es bei den Gästen, die ich einlede, äh, einlade. Oh Gott, also Deutsch ist schon mal nicht meine Stärke. Aber bei, doch, den, Gästen, <lacht> <lacht> bei den Gästen, die ich einlade, geht es mir halt auch häufiger mal so, dass ich wirklich beispielsweise über eine Person, so ein Stolperer, einfach weil sie im Social Media-Feed von irgendeiner anderen Person auftaucht. Und ich mir dann sage, hm, wenn die sich irgendwie gegenseitig äh, schätzen und gut finden, dann kann die Person schon mal so vom, vom Sympathiefaktor kann die schon mal glänzen. Und ja, gut, fachlich äh, kann man dann ja immer noch mal reinhören und äh, mhm. sich dann auch überzeugen lassen. Äh, ja, aber wie gesagt, bei dir, bei dir war die Geschichte noch kurioser. Bei dir fand ich es halt, ne, dadurch, dass es dann diese, diese äh, ja äh, nur in Anführungszeichen Computerspielrollen und jeder, der weiß, wie sehr Videospiele mein Hobby sind, weiß, dass das jetzt nicht <lacht> despektierlich gemeint ist, aber mir kam es so ein bisschen vor, ich weiß nicht, wie gut du äh, über Tom Hanks Bescheid weißt. Aber es kam mir so ein mhm. bisschen vor, als ob man sagen würde, hey, kennst du Tom Hanks? Und jemand, jemand dann sagt, klar, das ist doch dieser Schreibmaschinensammler mit der äh, griechischen Staatsbürgerschaft. <lacht> okay. Ja, das stimmt beides, aber ja, den meisten okay. würden vielleicht so zwei, drei Sa Sachen vorher einfallen, wenn sie den ja. Namen hören. <lacht> ne? Ja, das und, ist
1: eine gute Info, das wusste ich nicht. Ja, der sammelschreibmaschine ja. ist lustig.
0: Ja, und, und der hat zusätzlich auch die griechische Staatsbürgerschaft. Ich glaube, seit 2020 wurde mir gesagt.
1: Das ist ja strange,
0: ja. ehrlich. Naja, Großartig. also ich sag mal, so, so munter, wie es äh, in den USA teilweise politisch zugeht, ist es ja vielleicht nicht verkehrt, mal noch eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben.
1: Total, aber man erwartet irgendwie nicht, dass die Amerikaner rausgehen aus Amerika. Ne? Also nee, und ist vor allem
0: das, dann ausgerechnet auch griechisch, also ja. nicht, dass ich jetzt Griechenland irgendwas will, aber ja, das wäre jetzt auch nicht so. Aber es wundert einen, ja. ja ne? Da würde <lacht> ja. man eher so auf UK oder sonst was kommen, ne? wo man ja. dann sagt, hey, da brauchen die zumindest keine andere Sprache lernen. Aber, genau. Na ja, gut, auf der anderen Seite, inwiefern Tom Hanks jetzt, wenn der nach Griechenland ziehen würde, eine andere Sprache lernen muss oder ob da, ob er nicht entweder das Geld hätte, jemand äh, zu, als Dolmetscher mitzunehmen oder die Leute einfach sich einen abbrechen würden, um mit ihm Englisch sprechen zu können.
1: Mhm. Ja, so. Das. Deswegen, das habe ich jetzt gar nicht so in Verbindung gebracht, aber lustig, auf jeden Fall. <lacht> Herrlich. Ja, ja, Danke aber, für die Info. <lacht> äh, wie
0: wie sieht es denn aus, nachdem du mich ja jetzt mit dem Rap schon so überrascht hast, wie sieht es denn mit Gaming aus? Hast du da Aktien drin oder sprichst du nur in Anführungszeichen? Ich spreche nur. Ich okay. kann es
1: nicht. Ich kann es einfach nicht. <lacht> ich glaube, was ich mal, was habe was hab ich gezockt? Im Autofahrspiel habe ich alles an die Wand gefahren, obwohl ich jetzt glaube ich nicht der beschissenste Autofahrer der Welt bin, also würde ich eher nicht sagen. Ähm, ähm, weiß ich nicht, dann habe ich auf, Ich habe aber immerhin mal einen Gameboy in der Hand gehabt von der Freundin von meiner Mutter damals. Ich habe da, glaube ich, Bugs Bunny drauf gespielt oder so. Hey. Was weiß ich weiß nicht, was es da gab. Ja, Wahnsinn, oder? Ist doch schon also, mal Also, das was ist du? schon, das ist schon was, das kennt man wenigstens. Aber ähm, ich, ich habe immer gesagt, ich würde wahrscheinlich erstens drauf hängen bleiben. Also hm. ich kann das ja verstehen, dass man das halt weiterspielt dann auch und gerade diese. Ach, weiß ich jetzt hier gar nicht mehr. Was war das? War das bei World of Warcraft mit dem Reittier, was man erst nach drei Monaten kriegt oder so? Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Solche Sachen, das würde mich wahnsinnig machen. Ich glaube, dann, glaub, dann könnte ich nicht mehr arbeiten. Dann würde ich halt mein, mein normales Leben nicht auf die Reihe kriegen. Also, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich da auch nicht so die Begabung, glaube ich, drin ja. habe.
0: Maria ist jetzt doch nicht mehr die Feststimme von Jennifer. Warum? Hatte sie keine Zeit? <lacht> ja, irgendwie nicht.
1: Zack <lacht> Tomb Raider Genau.
0: genau. <lacht> wobei ich dich wobei da beruhigen könnte, die Spiele mhm. sind ja zumindest relativ kurz. Also mit ah, gut. relativ gut kurz reden wir immer noch über einen zweistelligen Stundenbereich, aber
1: aber ja, das geht ist ja jetzt noch. nicht
0: so vergleichbar mit so mit so Endlos Games wie World of Warcraft, wo du hm. ja wirklich theoretisch einfach nie ein Ende finden kannst. Hm. Und äh, ja, ja, also ich ich äh Kenne auch jemanden, den Namen erwähne ich jetzt auch nur, weil er es selber öffentlich auch zugibt. Hallo Gregor, äh, der beispielsweise in <lacht> Assassin's Creed Origins irgendwie mittlerweile mehr als 1000 Stunden äh, gesteckt Wahnsinn, hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, also, äh, da
1: gibt es jetzt auch einen Blumenkranz für.
0: Ja, würde ich, so. würd ich sagen, würde ich sagen. Er ist der Festspieler von Assassin's Creed Odyssey. <lacht> <Geil>. Sehr <lacht> würd ich, gut. Würde ich sagen, so, so kann man es sagen, genau. Und, äh, ja, aber äh, ja, ist ja ist ja auch vollkommen, vollkommen in Ordnung wie du sagst wenn du die alle wenn du die Sachen alle spielen würdest würdest du wahrscheinlich auch gar nicht dazu kommen die zu dann noch was groß zu sprechen
1: richtig ja, ja, also ja.
0: Das, das habe ich auch das habe ich auch durchaus schon schon von Leuten gehört die in der Spielebranche viel synchronisieren und auch begeisterte gamer sind dass die halt einfach nicht mehr dazu kommen irgendwelche Sachen zu spielen Weil, mhm. klar man muss dann einfach da die die priorität setzen und gerade wenn man jetzt so freiberuflich ist ne ich, ich habe halt den, den charmanten Vorteil, dass ich halt einen ja, ich sag mal relativ langweiligen Dayjob habe, der aber wirklich so, ne, so 9 to 5 geht, wo ich dann zwischendurch mhm. auch noch Homeoffice habe und so und äh, ja, das, äh, das, das Podcast, sich ne? ja, das das Podcast Ja, das das Podcast Ding, das ist halt meine mein kompletter mein kompletter Hobbykram. Der ist nicht in irgendeiner Form monetarisiert. Ich habe auch nicht vor, das zu ändern. Und von daher, ja, wie mhm. gesagt, wenn ich dann mal irgendwie äh, bei irgendeinem Spiel äh, ein bisschen ein bisschen tiefer drin hänge, äh, bis ich das nochmal durchgespielt habe, ist das für mich <lacht> jetzt nicht so das, nicht so das Problem. Also, ja. Das lässt sich dann schon noch, schon noch vereinbaren. Ja, und teilweise ne, äh, muss man ja dann sogar äh, die Sachen spielen, wenn man dann, was ich aber mittlerweile sehr, sehr selten mache, sich mal so ein Review-Code oder so besorgt, um dann ein Review zu machen. Mhm. Ja, überraschenderweise hätten es die Publisher dann halt auch ganz gerne, dass man wirklich was über das Spiel fabriziert. Und äh, mhm, klar. Um das dann zu machen und dann auch wirklich auskunftsfähig zu sein, sollte man natürlich auch schon ein bisschen was von dem Spiel gesehen haben. Oder? Ja, also, auf jeden Fall. Ich sag mal, einen, einen Film sollte man ja auch nicht rezensieren, wenn man sich die ersten zehn Minuten angeguckt hat.
1: Ja, ich glaube, manche machen das auch <lacht> oh, gerne mal so.
0: Ich, ich fürchte, manche lesen sogar nur die Zusammenfassung und machen das dann Gott. schon so. Ja. Lesen die Zusammenfassung, gucken sich die Darsteller an. Ah, die Darstellerin mag ich nicht, den mag ich nicht. Den finde ich ja. klasse. Der Regisseur ist eh doof. Ja, und dann steht, <lacht> steht die Bewertung. Also. Ja, ja, das ist Wahnsinn.
1: Wir bewerten eh sehr schnell, glaube ich, alle. Ja. Oh, ja.
0: oh ja, oh <lacht> ja. Und ich muss sagen, ich bin da halt auch kein Freund von so, so Punktebewertungen oder so. So.
1: Ja, schwierig. ne das, das ist nicht so aussagekräftig dann letztendlich. Das ist mit Noten. Ja, das ja, ist halt das. Was, Schule, ne? Und, ne?
0: und ich finde, egal ob es jetzt so Filme oder Spiele, Bücher, Musik oder so sind, eigentlich so also so geht es mir zumindest, wenn man so richtig irgendwas empfehlen will, dann ist es doch eigentlich nur, ja, hör dir das auf jeden Fall an oder hör mal rein oder sonst was. Das sind ja alles keine Sachen, die mit irgendwelchen Zahlen bewertet sind. Also genau. wenn, wenn, ich dich jetzt, wenn, wenn, wenn ich dich jetzt irgendwie fragen würde, was weiß ich, neues Album von Fat Tony ist rausgekommen. Ne, ist das das ich denn gut? nur mal sagen. Ja, ist das gut oder ist das <lacht> schlecht? Dann würdest du mir ja wahrscheinlich nicht antworten. Ja, ich würde sagen, eine 65 bis 75. Also, <lacht> äh, sondern ja, ja ne? entweder gefällt es dir und dann wirst du mir das mitteilen und sagen: Boah, ja, hör mal rein. Ne? Und dann ist natürlich wie überall so im Leben: je besser du mich kennst, desto besser kann ich natürlich auch äh, irgendwie ableiten, wie wertvoll denn dieser Tipp jetzt für mich ist oder auch nicht. Wenn du halt gar keine Ahnung davon hast, was mir gefällt oder nicht gefällt. Ja, dann ist das natürlich relativ wenig wert. Ne?
1: Ja, ich wäre für so einen privaten ähm, Rezensionsmenschen, der so, wenn man weiß, der hat den gleichen Geschmack und dann kann der Bücher, dann kann der alles empfehlen, da kann soll sich alles angucken und dann kann der was dazu sagen und dann weiß ich ganz genau. Das Was? kann ich jetzt lesen, das kann ich mir angucken. Ist ja doch praktisch.
0: Ja, ja. Gibt's bestimmt so, bald eine KI. So quasi wie so, ein, wie so ein Disponent, nur halt für Sachen, die man konsumieren möchte.
1: Ja, genau. Genau. Ja. 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 Na gut, wird einem ja im Internet ja auch schon angeboten. So ist ja nicht. Eigentlich so, haben wir das ja schon.
0: So, so ist es, ja. ja. Ja, Je mehr je mehr Sachen dann halt kuratiert werden, desto besser ist es dann halt auch so ein bisschen den, den Überblick zu behalten. Das stimmt schon. Mhm. Und ich ja. muss sagen, also ne, bei Filmen und Serien muss ich ja, muss ich ja schändlich zugeben, da habe ich ja mittlerweile schon, schon sämtliche äh, Segel gestreckt und so. Also da habe ich ja schon komplett aufgegeben, da noch am Ball zu bleiben.
1: Das ist Wahnsinn, oder? So ja. viel. Ich ja. bin totaler Fan inzwischen von diesen Kurzserien, die so nur acht Folgen haben oder so. Oh ja. Wenn man sonst so ewig dran hängen bleibt, was ja auch schön ist, aber dann muss man halt auch wirklich mal.. Äh ein paar Tage am Stück Zeit haben. Und da, da würde ich zum Beispiel auch suchten, irgendwie mal. Ne? Das gibt mhm. manchmal so Serien, wo du sagst, nee, ich kann jetzt nicht aufhören, jetzt muss ich noch, noch drei Folgen weiter gucken oder so. Ja, mhm.
0: ja und, und was mir auch äh, bei Filmen halt immer häufiger auffällt, also für mich ist mittlerweile schon ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Film weniger als 100 Minuten dauert.
1: Das ja, ist ganz halt schon ne?
0: Ey, ja. klasse Leute, so, weil. Ja. Ne? Ja, ja es, es gibt gute lange Filme und es gibt halt auch gute lange Filme, die einem gar nicht so lang vorkommen, aber es gibt halt auch wirklich so, so äh, Filme, wo ich sagen muss, ey Leute, wenn ihr den Film eine Stunde oder sogar anderthalb kürzer gemacht hättet, hättet ihr genau dieselbe Story erzählen können. Also,
1: ne, ja, schreckt auch langsam so ein bisschen ab, weil man auch wirklich… Ja. Ähm ja, auch nicht jetzt vielleicht eben auch nicht so viel Zeit hat mehr zum oder die sich nicht so viel Zeit nehmen möchte, irgendwie da abends noch ins Kino zu gehen oder so. Und wenn das, wenn du dann weißt, du bist erst um zwei Uhr morgens wieder draußen, ja, ja, fünf um 8 ja. erst angefangen hat. Ja. Ich ja. übertreibe natürlich maßlos. Ja, klar. Ähm, aber ja. das
0: aber das ist schon so, so ein bisschen, so ein bisschen ist das ja schon so und äh, ich habe da jetzt auch schon mehrfach mitbekommen, dass das wohl schon auch gezielt äh, so gemacht wird, weil die Studios irgendwie der Meinung sind, hey, wenn wir jetzt längere Filme bringen, dann lohnt sich das ja wenigstens für die Zuschauer auch ins Kino zu fahren und bei mir ist es genauso wie bei dir, Super. dass ich sage, wenn die kürzer wären, würde ich viel lieber ins Kino fahren. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, ich muss nur anderthalb Stunden im Kino sitzen, würde ich eher mhm. da reingehen als irgendwie bei drei
1: Stunden. Und, äh ja, weil das ist dann wieder was für Netflix. ne? Dann, dann genau. setzt du dich lieber zu Hause auf die Couch. Also das, das geht ja, ich sitze auch gerne im Kino, aber halt nicht so lange dann auf einem Fleck und äh, du kannst ja dann nicht mal anhalten sagen so ich muss jetzt mal kurz wieder mein Wasser entleeren wir trinken ja hier nur stilles Wasser ne genau wie gesagt <lacht> und ähm, ja solche Sachen irgendwie das ist dann dann wird anstrengend irgendwie
0: ja sehe ich es seh ich absolut auch so und wie gesagt es gibt natürlich auch richtig coole Filme die so lang sind die richtig kurzweilig und schnell vorübergehen also für mich ja. so bestes Beispiel was mir spontan einfällt ist äh, Top Gun Maverick der ja auch hab wirklich ich lang Ich Habe ich
1: nicht gesehen. oha. oha. Ja. Aber, ah, sag mal, den,
0: aber den habe ich im Kino auf jeden Fall schon für dich mitgeguckt, so oft wie ich den <lacht> im Kino gesehen habe. Von daher alles Danke. gut. Also.
1: <lacht> okay. Ja, den packe ich wieder auf die Liste. Ja, gut.
0: also auf jeden Fall. Also was ich an dem Film einfach sehr, sehr mag, ist, dass da halt so viel mit praktischen Effekten gemacht wurde. Das was
1: das sind praktische Effekte? Was
0: praktische Effekte ist halt äh, Tom Cruise und auch alle anderen Darsteller haben halt bei einer Szene, die im Flugzeug gedreht wurde, auch tatsächlich im Flugzeug gesessen ah, und nicht vor einem Greenscreen. Ja. Also ja. Natürlich, natürlich. und da brauchen wir auch nicht drüber reden, ist vielleicht dann trotzdem ein Greenscreen in irgendeiner Form dann nochmal so in, äh, ja, äh, in benutzt in worden. Ja, klar. Das Ganze eingesetzt worden, weil ja. natürlich, was weiß ich, ne, bei einer Szene, wo dann irgendwie mit 10G äh, ge geflogen wird, in Wirklichkeit vielleicht nur mit 2G geflogen wurde, aber trotzdem ja. die Reaktion der Darsteller, ne, dass die Performance, die ist halt echt. Da ist halt tatsächlich alles passiert und nicht einfach nur wir tun jetzt mal so als ob. Und, äh, ja, ist
1: auch krass, ne wie die das hinkriegen. Ich musste, musste gerade an Jurassic World äh, denken. Den ich glaube, der erste war sogar. Und wir mussten auch so lachen, weil wir haben, wir kriegen ja ganz oft nicht die Final Version im mhm. Studio, ne weil ja. die immer Angst haben, dass wir was abfilmen würden oder so. Ja. Und ähm und da hatten sie dann so also die Dinos, diese Raptoren, hatten sie dann so wie so mit so Steck so auf Steckköpfen, also wie, wie so Steckenpferde <lacht> so rum. Ja. Also warum war der Dino Kopf? Und es sah so lustig aus, wie die dann mit denen gekämpft haben und so. Aber ich dachte auch, es ist Wahnsinn, was die sich zum Teil halt alles auch vorstellen müssen. ne? Also wenn dann mal ein größerer Dino vorbeigerannt kommt, den hatten sie halt gar nicht animiert. Das war dann glaube ich wirklich nur eine Stange oder so. Und das ist schon abgefahren. Das musst du dir ein ja. bisschen mehr vorstellen als Schauspieler, ja?
0: Ja, ja, ja. Ich ich habe das auch mitbekommen, dass äh, beispielsweise ich weiß ich weiß nicht, ob du den Deadpool-Film gesehen hast, den ersten. Mhm. Mhm. Und äh, da war es ja oh, zum Beispiel so, dass dann der, der Darsteller, oder besser gesagt einer der Darsteller, weil da ja diverse Leute dran beteiligt waren, äh, von Colossus, bei dem war es halt immer so, dass er so eine Stange mit so einer silbernen Kugel über Geil. sich äh, hatte. Ja. Und jedes Mal, wenn halt, egal ob jetzt Deadpool oder wer auch immer, ihm ins Gesicht geguckt hat, haben die halt auf diese Kugel geguckt. Ne? Genau, weil ja, damit ja. die halt einfach wissen, wo, wo ist denn jetzt der Kopf von ihm ungefähr. Ja, Und ja, äh, ja. ja ne, das, das, ist schon, das ist schon echt spannend. Also ich muss sagen, wo ich das ein, wo ich das ein bisschen schockierend fand, äh, also weil da, das, das sah echt schlimm aus, ähm, es gibt ja den äh, Beowulf-Animationsfilm.
1: Oh Gott, hör mir auf.
0: <lacht> das okay. hat so
1: lange. Ich glaube, wir haben drei Monate dran synchronisiert, weil wir da, gab, da war ja nichts fertig. Als ich wir wusste das nicht mal, haben. dass du dabei
0: warst, aber noch cooler ja, dann eigentlich. Und das Schlimme ich ist, da habe ich, hab ich mal ein Making-of von gesehen, wo dann wirklich mhm. so, zwar man sich die Mühe gemacht hat, die ganzen Kostüme und so alle so, so zu machen, wie sie dann auch in dem Film rüberkamen, aber halt alles, was irgendwie an, an Umgebung oder so war, das waren irgendwie so in so Neonfarben angesprühte Gittermodelle einfach nur. Oh Gott. Also okay. richtig, richtig schlimm. Und ja, da habe ich ja auch so gedacht, eieiei. Und ich bin, und ich bin zum Beispiel kein Pro jemand, der kein Problem mit diesem Animationsstil von dem Film hat. Also, hm. den, den finde ich eigentlich, den finde ich eigentlich schon ganz cool. Ähm, hm. Aber wie gesagt, das war schon echt, das war schon echt hart. Wen, wen hast du da gesprochen?
1: Ich glaube, es war die Mutter.
0: Ah, okay. Von ja. ihm,
1: oder? Die, also, war keine große Rolle, aber ich war oft genug auf jeden Fall im Studio dafür, <lacht> für die paar Takes.
0: Hey, hey, hey. Ja. ja. Wie, wie ist das denn, wo wir gerade so, so von der Länge von Filmen heutzutage gesprochen haben? Äh, macht sich das für dich auch in der, in der Anzahl der Takes bemerkbar oder so insgesamt, wie lange du im Studio stehst?
1: Ja, tatsächlich hängt es einfach davon ab, wie viel ähm, die Schauspielerin dann spricht. ne? Hm. Also, das ist, wenn, das, wenn das so ein Film ist wie Ach oh Gott, wie hieß der denn? Den Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. War auch ein sehr guter Film, aber richtig, richtig lang. Und da hat die einfach nicht viel gesprochen, also war ich auch nicht oft da. Aber ähm, klar, je länger oder je mehr gequatscht wird, ähm, je länger dann der Film auch ist und je öfter und je größer die Rolle ist, ja, ich eh klar, desto länger bist du natürlich auch im Studio. Mhm. Genau. Hm.
0: Ja, ja, ich habe, ich habe gefunden äh, noch eine, eine Folge von der Serie What If auf Disney Plus gesehen, hier von dieser Marvel-Animationsserie. Mhm. Und da war spannenderweise halt eine Folge äh, dabei, äh, wo dann auch die äh, Franzi Friede, die ich hier auch schon zu Gast hatte, halt auch yeah. eine Rolle äh, spricht. Allerdings nicht, also was ich nicht wusste, sie spricht zwar die Rolle, aber es gibt eine Folge, die wurde komplett überhaupt nicht synchronisiert. Und mhm. äh, ja, das war natürlich die Folge, die ich mir dann angeguckt habe. So. Und, ähm, ja, ich habe dann nur mitbekommen, äh, ne, weil es da so auch um, um amerikanische Ureinwohner geht, um äh, den, den Mohawk-Stamm und äh, mhm. da wird halt dann zumindest, also so wie ich das dachte am Anfang, auch sehr viel in Mohawk gesprochen und ich habe halt gedacht, okay, irgendwann so. wie das halt so ist, wird dann der Switch kommen und dann wird halt auf Deutsch weitergesprochen. So, nee, nee. das ist aber in der Folge <lacht> überhaupt nicht so. Also die, da wird wirklich von Anfang bis Ende, die Mohawks sprechen Mohawk, dann kommen halt noch äh, spanische Konquistadoren äh, dazu, die sprechen halt die ganze Zeit Spanisch und halt alles so ja mit lustig. Untertiteln und äh, ja, das, das, fand ich schon, das fand ich schon irgendwie lustig also. und ich muss sagen, wenn ich bei so einer Serie oder auch bei einem Film äh, also so Sachen wie äh, Apokalypto oder so, äh, kommen mir da direkt in den Kopf, wenn ich bei sowas nur Untertitel habe, dann habe ich da auch ehrlicherweise gar kein Problem mit. Ich finde es nur immer merkwürdig, wenn dann so ein paar Sachen mit Untertiteln gemacht werden und ein paar dann doch wieder synchronisiert und das dann ja. so hin und her gewechselt wird, weil ich mir denke, immer ganz ehrlich, wenn ihr die Leute, die im Original Englisch gesprochen haben, wenn ihr die synchronisiert, warum dann nicht auch die anderen? Also...
1: Hm. Nee. Ja, es ist immer so schwierig, auch mit, mit so Akzenten. Ne, Ich hm. weiß, wie oft wir schon Probleme hatten, wenn es ähm, im britischen Raum ist, wo es dann noch einen Iren gibt oder einen Schotten. Und du kannst es halt im Deutschen, du kommst ja dann nicht mit Sächsisch und Schwäbisch um die Ecke, das klingt <lacht> ja nicht. Ne? Das ist total echt. Also ich glaube, es hat schon mal jemand probiert, aber ne, das ist halt, ja. du, wie du lachst, genau. Das, ist halt, das klingt dann halt lustig. Und da ist es total schwierig, sowas zu mit rüberzubringen, ne? oder mhm. wenn du Texas-Akzent Texas texanischen Akzent hast. Und äh, ich weiß auch nicht so ganz, wie die das dann. Ich finde, für uns funktioniert es dann ja doch irgendwie, wenn wir. Ähm, wie war denn das? Ja, eben auch so verschiedene verschiedene englischsprachige ähm, ähm, Dialekte da. Äh, Akze, ja, Dialekte, mhm. du da hast. Aber wie, du kannst es dann halt eher so über den Duktus machen oder so. Also, dass du. Beim Texanischen würde ich tatsächlich dann ein bisschen so leichten Singsang mit reinnehmen. Mhm. Dann geht es auch irgendwie, ne, dass es sich transportiert. Ja, Aber okay. ansonsten ist das auch echt schwer.
0: Ja, das, das ist glaube ich auch so ein, so ein Ding, was jetzt äh, in, in letzter Zeit erst bei, bei Synchros auch so ein bisschen mit dazugekommen ist, dass einfach halt nicht unbedingt direkt ein anderer Dialekt, aber wie du das gerade auch schon gesagt hast, einfach so eine andere Art der Aussprache dann irgendwie mitgenutzt mm. wird, ne? dass man dann, was mm. weiß ich, vielleicht für einen Amerikaner dann eher so eine äh, etwas genuschelte, etwas entspanntere Art zu sprechen drin hat und hm. äh, ja, bei den Briten wird dann halt äh, ja. ein, ja, <lacht> hoffentlich lieber nicht, aber, sprechen. <lacht> aber bei den Briten dann halt doch eher so eine, eine sehr sehr, sehr akzentuierte Art zu sprechen und eine sehr sehr ja genau Dann machst du es halt
1: über die Art genau, genau.
0: Ja.
1: über unsere Klischees ne? Das so, stärkste Klischee gewinnt
0: so, so ist es so ist es ja und das und das ist ja auch das also dass ich jetzt auch lachen muss bei dem Gedanken dass da irgendwelche Dialekte zu, zum äh, tragen kommen das liegt ja auch einfach daran ja letztendlich so sind wir ja alle auch ein stück weit erzogen ja? also ich sag mal Mehr so voll. Dialekte oder so kommen halt nur zum Tragen wenn es einen witzigen Effekt haben soll äh, yeah. nie, nie alleine nur, um jetzt räumlich abzutrennen.
1: Yeah, genau. Ja,
0: genau. Und äh <lacht> Das ist ja auch sowohl bei Spielen als auch bei Filmen. Also ich weiß noch, äh, lang, lang ist es ja äh, bei Baldur's Gate 2, wo dann, äh, glaube ich, irgendwelche Bergleute, glaube ich, halt auch irgendwie Sächsisch oder so gesprochen haben. Ja, das war halt klar. Hey, das ist jetzt die Stelle, wo du lachen sollst. Ne? Also, da ist man gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das jetzt ja. Ernst nehmen müsste oder so. Oh
1: Gott, das ist aber auch irgendwie traurig. Aber ja,
0: ja. Ja, also, ja gut, ja, gut. Ja, also jetzt mit meiner Herkunft ja. mit dem Ruhrpott ist es ja nicht anders. Ne? Also wenn da irgendwas ja. ein Gesetzt wird, äh, im besten <lacht> Fall noch, kommt dann wenigstens die Synchro auch von irgendjemandem, der aus dem Ruhrpott ist, also, weil sobald das nicht mehr der Fall ist, ähm, ja, wird es ja immer ganz hart, wenn Leute halt versuchen, irgendeinen Dialekt oder so nachzuahmen, den oh Gott, sie halt ja. gar nicht beherrschen. Ne, dann ja,
1: bin, melde ich mich als allererste. Ich, ich, ich mache es ich auch wirklich ständig und ich kann es einfach nicht. Es geht, geht auch wirklich nur dann durch, wenn kein, kein Muttersprachler, wollte ich schon sagen, also keiner, ja. mit, der den Dialekt wirklich spricht, im Raum ist. Also. Ja, ja.
0: ja, also ne, das, das ist schon so. Wobei es mir ja natürlich andersrum ne, mit Dialekten, die ich nicht so aus dem F fbr geht es mir auch nicht anders. Da sage ich auch so, was Was beschwerst du dich denn? Das klang doch astrein bayerisch jetzt. So und, ja, ne? genau. und, und der Bayer und sitzt dann daneben Ohren. und dem bluten die Ohren, weil er sich denkt, ja. <lacht> <Hör bitte lacht> ja.
1: Ja. Das,
0: das ist halt so. Ja, das, ist, das ist dann wahrscheinlich auch eher so, so, ein, so ein Sprachgefühl. Äh, ja, was sich dann ergibt, wenn man vielleicht auch dann in der Region entweder aufgewachsen ist oder schon länger gewohnt hat oder oder So
1: absolut, ja, ja dann, wird äh, schon,
0: dann wird das schon eher ergreifen. Du äh, bist aus Berlin, richtig? Korrekt, ja, da äh, also ich Geburtig. sag mal, da, da wird es ja. ja wohl auch viele, viele Leute geben, die dann immer meinen, sie müssten rum Berlinern, wo einem dann wahrscheinlich auch die Ohren wegfliegen, oder Ach, ich
1: finde, da geht es noch. Aber Berlinern <lacht> ist ja auch mir wurde das mal also nicht mir, mir wurde das erzählt, dass es jemandem so erzählt wurde, so über <lacht> <lacht> mehrere Recken jetzt, der wollte Berlinern ähm, lernen, der es halt zugreist, zu ne, hm. zugezogen hat und ähm, da wurde ihm dann äh, von einem Arbeitskollegen äh, gesagt, dass er, dass du den möglichst einfachen Weg nehmen sollst. Also Berlinern hat halt wenig, Ne, du schleifst halt alles rüber und der hat dann wirklich sehr, sehr schnell Berlinern gelernt. Okay. Das war irgendwie ganz einfach, ja. 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 Geht auch so.
0: <laughs> <laughs> ja. Wie gesagt, also ich glaube, bei mir bei mir wäre es halt, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, ein halbes Jahr in Berlin wäre, ähm, ob ich das wollte oder nicht, dann würde ich wahrscheinlich Berlinern wie sonst was. Also zumindest, wenn so die Leute um mich rum halt so sprechen. Also, ja,
1: wenn du es überhaupt hörst, ne?
0: Wollte ich gerade sagen. Das ja? also, ist nicht so präsent. Vor, vor allen Dingen, wenn die Leute, die dann um mich rum sind, überhaupt selber aus Berlin sind. Also die, ja. die Chance, <lacht> Stimmt, die Chance dass das ich da, danach Astrain-Schwäbe spreche, ist ja fast noch höher wahrscheinlich. <lacht> ja, hab ich, ja? Das
1: habe ich auch gehört. Aber wo sollen die denn sein, die Schwaben? Ich habe das gar nicht Engländer und Schwaben habe ich immer gehört, ja. aber ich, äh, Schwaben habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Vielleicht das haben die sich noch. dann
0: doch ganz gut angepasst, dass du die einfach nicht ah, bemerkt
1: hast. Ja, heimlich integriert hier. Okay.
0: Und bei Engländern weiß ich es auch nicht. Ich weiß es auch nicht bei Iren, weil irgendwie spannenderweise schafft es ja jeder Irish Pub irgendwie eine irische Besetzung zu haben wo ich mich hm. immer frage, ja, aber wo sind denn im Echten Leben die ganzen Iren, die hier arbeiten? Die müssten einem <lacht> doch auch sonst mal begegnen. Aber die müssen
1: doch auch irgendwann mal Schicht haben, ja. Ja, eben. <lacht> müssen, ja,
0: so. genau. Stimmt. Ja. <lacht> Irgendwo. Naja, ich weiß es nicht. Aber es kann natürlich auch so sein. Ich habe mal, äh, es äh, gab ja, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, ich schaue schon länger nicht mehr linear Fernsehen, aber es gab hm. ja auf Kabel 1 früher immer diese komischen Auswanderer und Polizei ja. und weiß ich nicht was Dokus. Und ich kann ja, mich daran ja. erinnern, da war eine Doku halt auch über Polizisten, Polizistinnen und da war eine so... Die hat halt auch wirklich ganz normal amerikanisches Englisch gesprochen und so. Und mhm. äh, ja, und dann ist die halt nach Hause gekommen und die haben dann wirklich irgendwie so eine, ja, wie so eine, wie so eine schwabische äh, schwäbische äh, Enklave da gehabt. Sobald mhm. die da in ihrer Siedlung waren, hast du nur noch Schwäbisch gehört. Ey, verrückt, ne? Wo du halt auch gesagt ja. hast, so, wow, das, das <lacht> hätte sie ja nicht gedacht. Also, äh, nee,
1: geil okay. ja,
0: Vor allem, da, da beschwert man sich dann hierzulande immer über irgendwelche Parallelgesellschaften und so und da sieht man ja. einfach. Ganz ehrlich, die Leute, die aus Deutschland auswandern, die sind auch nicht besser. Also die Voll sind ganz oft. genauso.
1: Die konnten doch auch meistens dann, die sind auch meistens nach Spanien ausgewandert. Also es war ja, auch ja. zu der Zeit, als ich noch einen Fernseher hatte. Und ich fand es so lustig, dass es nach, ich glaube, so nach einem halben Jahr gab es dann auch irgendwann die Sendung Die Heimkehrer. Ja, ja. Das <lacht> so irgendwie ja, ja. mit dem Auswander nicht so geklappt hat. Um, ja. Also Man ja. darf sich schon ein bisschen aufs Land vorbereiten, finde ich.
0: Ja, ja, und das ist halt das. Ne? Ich, hab, ich kann mich auch an, an eine Folge mal erinnern, da ist irgendwie eine Familie nach Kanada ausgewandert und mhm. die sind dann halt über so Sachen gestolpert, wie, dass ihre Waschmaschine in Kanada halt so ein Toploader war, was man ja hier mhm. eigentlich so gar nicht mehr kennt und äh, dass sie halt kein deutsches Brot hatten. Wo ich jetzt auch sage, ah, hm, ganz ja, ehrlich, also Lustig. dafür muss man jetzt nicht jahrelang Kanada studiert haben, nee. um, das, um sich das denken zu können. Aber,
1: aber ich glaube, man denkt es eher, wenn es noch so, so sich näher anfühlt. Ne? Wenn du jetzt ja. gerade jetzt in, in Griechenland zum Beispiel bist oder so, dann weißt du da, also, oder ich weiß nicht, ob es jetzt Griechenland ist, aber es äh, gibt schon Ecken, wo es halt viel Weißbrot einfach gibt, ne? Also das ja. Mhm.
0: fragt Tom Hanks, der weiß Bescheid. Ich fragt Tom
1: Hanks. <lacht> genau.
0: Ja, ja, und, und das ist halt so die Sache. ne? Also, mhm. da, und ja, ich glaube, ich glaube das, Problem, das Problem ist halt immer, wenn Leute gezielt irgendwo auswandern, dann ist das, glaube ich, immer ganz gut und dann ist das wahrscheinlich auch von Erfolg beschieden. Aber wenn jetzt Leute der Meinung sind, und das kann ich jetzt bei anderen Ländern besser nachvollziehen als bei Deutschland, aber wenn sie der Meinung sind, ich will einfach nur auswandern, egal wohin, ich will halt nur nicht mehr in Deutschland wohnen, ja, hm. dann kommt das wahrscheinlich eher zustande, dass die Leute sagen, ey, in dem und dem Land waren wir doch mal zwei Wochen in Urlaub, da hat es uns doch gut gefallen, lass doch dahin mal auswandern. Ja. Ja. Und, aber du hast noch nicht irgendwie mal in Erwägung gezogen. Auswanderungspläne? Ja.
1: Nein. Okay. Ich habe zur Corona-Zeit kurz nachgedacht drüber, weil ich es hier wirklich ein bisschen anstrengend fand in Deutschland. Aber hm. mir sind auch nicht so viele, viele besser, äh, viel bessere Länder eingefallen. Ne? Also es ist, jedes Land hat halt sein Für und Wider und tendenziell geht es uns ja sehr, sehr gut hier. Muss man ja schon mal sagen. Das ist, das auch ist nicht halt tendenziell. Das, ne? Aber äh, ich habe trotzdem Verbesserungsvorschläge, so ist es nicht. Ich würde das Land vielleicht trotzdem anders regieren, wenn ich denn sowas machen wollte, aber sowas will ich ja gar nicht machen.
0: Nee, aber das, aber das, ist, ja, das ist ja auch nicht die Sache. Ne? Ich sag mal, man muss ja jetzt nicht, es, es ist ja nicht die, die Wahl zwischen, ey, find hier gefälligst alles gut oder wander aus. Mhm. Sondern, wie du schon ja. sagst, man kann ja durchaus Verbesserungsvorschläge haben und andere Ideen haben und so, aber mhm. ja. Ne, ob es dann in diesem anderen Land, in das man dann auswandert, wenn man auswandert, äh, ob es da dann tatsächlich insgesamt besser ist oder ob man da dann nicht einfach nur ganz andere Probleme hat und auf einmal Sachen äh, schwierig oder problematisch sind, die hier nie ein Problem waren. Genau. Und das ist dann halt gar nicht auf dem eine, Schirm hast, du halt ja,
1: wahrscheinlich sogar, ne? Ja.
0: Richtig. Ne? Mm. Und von daher, naja, nee, nee, das ja. ist dann schon, das ist dann schon äh, noch, mal, noch mal, was anderes. Ähm, Nee, aber äh, Corona, äh, sagtest du gerade, äh, ja, ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, hat sich denn für dich so gefühlt nach Corona in deiner Arbeit irgendwie was geändert oder durch Corona?
1: Ich muss ja sagen, dass auch allein das, das erste Corona-Jahr für mich ähm, eins der, der besten sogar war von mhm. der Arbeit her, also von, von der Auftragslage. Das auf vier Wochen, die wir mal hatten. Da waren ja Studios dann auch mal geschlossen. Aber ansonsten ähm, ist das... Kann nicht, konnte ich da echt nicht klagen. also das, äh, nee Und ansonsten merkst du halt, du merkst eher sowas wie den Autorenstreik jetzt, ne mhm. der jetzt ja vorüber ist, aber trotzdem jetzt wird er, ich glaube, jetzt soll es wieder richtig losgehen, weil er jetzt ja erstmal nachgedreht werden musste. Solche Sachen merkst du dann eher. Also überhaupt, was halt in Amerika so los ist. Ne? Unsere Haupt, Hauptauftragsgeber sind auf jeden Fall die Amis. Mhm. Ja,
0: das, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Hast du selber zu Hause irgendwie ein Studio, wo du dann auch Aufnahmen machst? Oder?
1: Nee, hab, also ich hatte, ich hatte tatsächlich in, in der alten Wohnung noch eins. Hier haben wir, also ich habe immer gerne in Altbauten gewohnt, aber hier ist es ein, damals war es ein Altbau, der war halt etwas, weiß ich nicht, in den 40ern, 20, nee, in den 20ern, glaube ich, wurden die ein bisschen, bisschen kleiner gebaut, ein bisschen niedriger ähm, hier ist es ein hoher Altbau. <lacht> hier müsste man ganz schön ja. viel rumbauen. Das, du hast halt hier ständig äh, Hall und so drauf. Nee. Aber ich habe tatsächlich äh, eine Möglichkeit gefunden, hier auch ein bisschen mal was aufzunehmen. Ich mache, bin bei so einem Hörspielprojekt ähm, von, von einer befreundeten Kollegin ähm, mit dabei. Und da muss ich sie ja auch zu Hause aufnehmen und das geht dann auch schon.
0: So, so mit mit Handtuch überm Kopf oder? Ich habe ich
1: habe tatsächlich. Sie, sie hatte mir den Wäscheständer vorgeschlagen. Ich habe sie ja. erst mit so Stühlen gemacht. Dachte ich bett bescheuert. Und es hat auch nichts gebracht. Nee, aber tatsächlich hat es jetzt das richtige Mikro gebracht. Okay. Das ist auch eins, was, was viele für Podcasts und so benutzen. Es ist tatsächlich, macht das jetzt auch eine ganze Menge. Und ich habe die Handtuchnummer jetzt mal oder ähm, Bettwäsche irgendwie über mich stapeln hm. mal gelassen. Ja, irgendeiner hat doch jemand nicht irgendeine, die kennt man, mir fällt nur der Name gerade nicht ein, rötliche Haare. die hat, ähm, Von der habe ich auch mal was auf ähm, YouTube gesehen, so eine kleine Reportage. Da hat er im Kleiderschrank angefangen aufzunehmen.
0: Ja, ja. Total also, schlau.
1: Ja. <lacht> <lacht> das du musst nur wissen wie.
0: Das ist auf jeden Fall auch eine Variante. Ja, ich muss sagen, mhm. also ich, ich äh, bin da, also bis zum letzten Oktober habe ich eigentlich immer komplett mit, äh, mit Headset aufgenommen. Also mhm. mit einem von Bayer Dynamic, also jetzt auch nicht das Schlechteste, aber
1: nee. ja, von ja.
0: daher aber auch jetzt nicht irgendwo äh, so, die Räumlichkeiten so ansatzweise in Studioqualität oder so und jetzt halt mit, äh, ja, eigentlich so einem mobilen Interface mit dem H5 von Zoom und einem entsprechenden Richtmikrofon ah. drauf, äh, nehme ich halt jetzt auch Dann zu Hause das. Dann geht das, ne? Genau. Ja,
1: voll. Ja, so.
0: Ja, und äh, ich muss halt sagen, nachdem ich das dann ausprobiert habe, halt diese Kombination mit diesem, äh, ja, eigentlich mobilen Aufnahmegerät und dem Richtmikrofon, da habe ich halt dann auch festgestellt, als ich dann wirklich mal äh, den Test gemacht habe, ich habe mein altes Headset verwendet und das neue Mikro. Und äh, habe mir dann halt wirklich mal so beide Tonspuren nebeneinander halt angehört, immer mal mhm. so hin und her geswitcht. Und äh, ja, muss halt sagen, jetzt mit dem neuen Mikro äh, war ich doch vom, vom Sound her auch sehr viel zufriedener, als das vorher der Fall war.
1: Ja, es macht dann schon was aus, ne? Ja, und
0: ja, und mhm. deswegen nutze ich halt jetzt auch dieses mobile, dieses mobile Aufnahmegerät einfach als Interface am Rechner für die Aufnahme. Und ja, wie gesagt. Auf jeden Fall ganz, ganz cool und äh, ja, das sind natürlich, das sind natürlich dann auch so, so äh, kleine, kleine Sachen, die es schon besser machen. Ich weiß, wenn ich jetzt hier überall irgendwie Schaumstoff oder irgendwelche anderen Soundisolatoren <lacht> oder so an der Wand hätte, wäre es wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer, besserer Sound, aber.
1: Ich fand das voll ausreichend, muss ich sagen. Also von dem, was ich gehört habe und hm. heutzutage, also Technik ist so weit. Das, äh, es gibt ja auch eine KI, jetzt die irgendwie sämtliche äh, Geräusche von draußen irgendwie dir weg weg-rationalisiert. Wie, wie nennt man nicht rationalisiert? Das war das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Also auf jeden Fall. Ja. Rausfiltert. Man könnte auch ein deutsches Wort nehmen. Danke. Genau.
0: Ähm. Ja, ja genau. Wobei, ich, wobei ich da, äh, also ich habe jetzt nicht gelacht wegen dem, was du gesagt hast, sondern nee, also, nee, wenn, du, wenn du die Lösung von Adobe meinst, ähm, die ist mit Vorsicht zu genießen. Die habe ich auch schon ausprobiert, aber die hat zum ah. Beispiel auch zur Folge gehabt, dass ich auf einmal in meiner Tonspur irgendwelche komischen Tonfragmente drin hatte, die da überhaupt nicht zu suchen hatten. Also Interessant.
1: Naja mein, gut, also ganz so weit ja. fortgeschritten ist sie noch nicht. Aber ja,
0: die meinte ich. hätte. Nein, nein, das Problem ist halt, das Problem ist halt die, die KI, die macht das, was sie machen soll, macht sie sehr gut. Aber sie ist ja. halt wie jede KI, ne? mhm. anders als der Name es vermuten lässt, ist sie halt sehr dumm. Und ich habe auch schon mal eine Aufnahme gehabt, da wollte ich auch von einem Gast die Tonspur damit äh, halt verbessern lassen. Und das hm. Problem war aber, dass wohl, das habe ich aber gar nicht mitgekriegt, so ganz leise im Hintergrund auf seiner Tonspur mein Gesprochenes zu hören war. Oh nein. Ja, und dann hat die, dann hat natürlich die KI gesagt, hey, mein Job ist, Stimme zu optimieren. Ich nehme da ganz kleine Stimme wahr, also mache ich ganz kleine Stimme jetzt lauter so dass ja. dann quasi neben seinem Gesprochenen gleich laut mein Gesprochenes äh, war. Zumindest mm. so gut, wie die KI das aufbereiten konnte. Ja.
1: <lacht> und es
0: war halt genau der Gegeneffekt, den ich haben wollte. Also ja, ja und dann musste ich halt trotzdem äh, ran und musste quasi in jeder Stelle, wo mein Gast nichts gesagt hat, einfach per Hand alles muten, was da drin ja. war und... Äh, ja, das war dann schon, schon ein nicht unwesentlicher äh, Aufwand. Aufwand. Aber glücklicherweise ja. ist da auch Ophonic, was ich benutze, um äh, nachträglich den Sound noch so ein bisschen zu optimieren, äh, hat auch so eine KI mittlerweile an Bord und äh, die funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also, äh, ja, cool. Da äh, wurden auch schon, da wurden auch schon von einer Con, äh, wo dann bei einer Aufnahme sehr, sehr viele Hintergrundgeräusche, unter anderem auch andere Stimmen mit drin waren, die mhm. wurde da schon mit überarbeitet und das Ergebnis äh, lässt sich doch echt hören. Also Voll muss gut. man schon sagen. Ja, aber
1: ja, gut zu wissen für Conventions, da haben wir auch im, auf der letzten in, in Wien mhm. eine, ähm, ja, halt auch mal Sprachaufnahmen ja. drauf gesprochen.
0: Hattet ihr Und denn so eine, so eine kleine Booth zumindest an eurem Platz nee, oder so gar nicht?
1: Eben nicht. Und da ja. dachte ich auch, Mist, wie machen wir denn das jetzt hier? Das ist hm. einfach laut. Das ist gut zu wissen, vielleicht. Äh ja, Darf ich habe das hab
0: jetzt auch schon bei, bei zwei verschiedenen Cons mit, äh, mitbekommen, also bei der ersten, das war in Köln bei der Heroes XP, da gab es mhm. auch gar nichts, da war halt auch einfach nur, okay, ne, ich spreche da jetzt mal, ich spreche da jetzt mal ins Handy und äh. da hatte ich auch meine mobile Aufnahme Variante noch nicht und äh, das hat, sage ich mal, bei zwei unterschiedlichen Sprechern sehr unterschiedlich gut geklappt. Das lag mhm. zum einen daran, dass ich halt einfach als Nutzer da noch sehr dumm war. Also bei dem einen Sprecher lag einfach mein Handy sehr weit von ihm entfernt und dementsprechend, okay. klar, wurde halt <lacht> ja. auch alles andere aufgenommen. Und äh, ja, der, der andere Sprecher, der hat dann von sich aus dann einfach schon das Handy in die Hand genommen und da so reingesprochen. Ja. Das hat natürlich dann nochmal ganz anders geklappt. Und dann kommt es natürlich auch noch mal drauf an, äh, der, der zweite Sprecher hat halt auch, das hast du schon so ein bisschen gemerkt, der hat halt so richtig so äh, auch so äh, seine, seine Studiostimme rausgeholt, auch so ein bisschen ja. lauter gesprochen <lacht> und so. Ja. Ja, und das war dann halt nach der Nachbearbeitung, also das klang wirklich. Und ja, jetzt werden wahrscheinlich alle Tontechniker äh, äh, sich die Haare raufen, aber ich behaupte einfach, dass das wirklich nachträglich klang, als ob es in einem Studio aufgenommen worden wäre.
1: Ja, ich ja. glaube, ja, da hat jeder dann nochmal seine eigenen Ohren, aber für genau. uns, für uns reicht es auf jeden Fall, würde genau. ich auch sagen, genau. dass das schon ganz gut klingen kann. Das ist das.
0: Aber das war halt dann auch wirklich der, der Moment, wo ich gedacht habe. Okay, vielleicht solltest du dir wirklich so mobiles Aufnahmeequipment einfach mal zulegen. Das äh, hätte jetzt in der Situation auch besser geklappt. Und hm. ja, jetzt im Dezember habe ich eine ne Con mitbekommen, wo dann auch äh, viele, viele Synchronsprecher, Sprecherinnen mit dabei waren. Und die hatten tatsächlich alle so einen kleinen Holzkasten, so eine kleine Mini-Isolationsbooth ah. äh, neben sich, äh, die dann. Okay. Äh, wo, wo dann Und den reinstecken. Wurde. Ja, genau. super. Ja, zumindest das wurde nicht. der Kopf davor gesteckt. Also alles, was, was von vorne kam, wurde zumindest irgendwie so ein bisschen abgeledert. Äh, äh, ja, abge ja. ja, ja, und von daher, aber ja. dafür hatte die Aufnahme ganz andere Probleme, aber das, <lacht> das wäre Zeit für einen Podcast, den ich nicht aufnehmen möchte. Okay. <lacht> <lacht> Nein, aber grundsätzlich möchte ich ja schon hier so meine, meine Begeisterung und so teilen und nicht irgendwie über Sachen abmeckern. Nee, ja, von daher.
1: geben ja auch, du gibst ja auch Tipps und so jetzt hier. Genau. <lacht> Für alle, die was genau, ne? ausprobieren wollen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, ja, von daher kann ich auf jeden Fall nur, kann ich auf jeden Fall nur sagen, wenn es äh, so eine so eine Konstellation ist, dass du keine Booth hast, äh, gesagt, wenn dann vielleicht so, so ein, äh, ja, nur nicht so, nicht so ganz pfiffiger Tolle da vor dir steht, am besten das Handy mal in die Hand nehmen, <lacht> vielleicht hinterher desinfizieren oder so, ne? aber
1: ja. das hilft
0: dann vielleicht schon bei der Aufnahme.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und mein Tipp, den ich nur an alle Leute, die auf solche Cons gehen und gerne eine Sprachaufnahme haben möchten, ist halt, tut vielleicht den Sprechern und Sprecherinnen gefallen, druckt das Ding doch einfach aus. Vielleicht auch noch in einer angenehmen Schriftgröße. Ja. Also bei mir hat sich da Schriftgröße 26 eigentlich bisher sehr gut bewährt. und sehr gut. Äh, ne, Deswegen, da hatte sich dann äh, unter anderem der Santiago Zisma äh, mit dem ich auch eine Aufnahme hatte, der hat sich hm. da auch sehr für bedankt und hat halt auch gesagt, ey, 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 manche Leute kommen dann wirklich mit so einem mini kleinen Text auf dem Handybildschirm und den ja. soll er dann noch lesen können. Also ja, eher
1: oder gar keinem. Also, manche, ja. manche, also, es gibt Leute, die sehr kreativ werden, aber mhm. äh, manchmal stehst du da nichts. So. Ich <lacht> irgendwann mal gesprochen. Was kam da nochmal drin vor? Man muss auch erstmal erst Google aktivieren. erstmal ja. Nee, deswegen,
0: ja. deswegen mache ich das dann halt auch wirklich eher so, dass ich dann im Zweifelsfall, also bei Santiago Cisma war es halt so, dass ich überlegt habe, hey, da hätte ich dann gerne was im, im Spongebob Stil und dann habe ich das Na halt klar. so gemacht, dass ich mir halt überleg, einfach selber quasi so, so einen kleinen Monolog überlegt habe, mhm. der so ein bisschen auf meinen Podcast zugeschnitten war. Perfekt. aber Der aber trotzdem als Monolog halt auch funktioniert hat, weil Spongebob hat natürlich den Vorteil, dass Spongebob ja als, als Kumpel, Mitbewohner und Haustier Gary die stumme Schnecke hat und von <lacht> daher ist es natürlich <lacht> überhaupt kein Problem, wenn man dann nur eine Stimme hat, die halt mit Gary ja. spricht und <lacht> Ja, deswegen, das hat dann ganz gut geklappt und bei Engelbert von Nordhausen, mit dem ich auch eine Aufnahme hatte, da äh, habe ich mir dann selber aus einem Film einfach ein Zitat rausgesucht, was ich dann so ein bisschen auf den äh, Nerdcast äh, umgetextet habe und wie gesagt, beide Varianten halt ausgedruckt äh, und äh, das hat auf jeden Fall auch gut, gut funktioniert.
1: Voll gut, ja, also, sehr okay. cool.
0: Das einzige, das einzig, äh, Bekloppte war damals, das war bei der bei der Heroes XP, war, man mhm. musste diesen, man musste halt diesen, dieses Ticket äh, für die Sprachaufnahme, musste man ausgedruckt mitbringen. Das wurde dann an so einem mhm. Counter, musste man das dann vorzeigen. Dann hat man so eine so. kleine Pappkarte bekommen, wo dann der Name des jeweiligen äh, Stars drauf stand und mhm. äh, hat dann den Zettel wieder mitbekommen. ja. Wo ich mir nur gedacht habe, Leute, aber das hättet ihr euch jetzt wirklich einfach von meinem Handy aus yeah. angucken können äh, als QR-Code oder sonst was und hättet mir dann die Karte geben können. Da hätte yeah. ich doch jetzt nicht extra nochmal was für ausdrucken müssen, aber yeah. ja, das, das, okay. ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein Problem. Die, das die Rad neu erfinden. Genau, die, die da mhm. alle haben. Bist du denn häufiger mal auf Konz unterwegs oder war jetzt Wien nee, so eine Ausnahme?
1: Ich würde gerne, ich war vor hm. Wien, ich glaube da war es 16 Jahre davor war ich noch mal auf einer Anime-Convention <lacht> <lacht> oder das erste Mal, ich weiß gar nicht mehr wie die hieß, das war noch ein bisschen kleiner alles und ähm, mit Wien, das hat so einen Spaß gemacht, also ich finde einfach auch die Stimmung, ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, diese Stimmung ist einfach so krass positiv hm. da, also ja. ich weiß gar nicht… Äh, was das für andere Menschen sind, anscheinend. <lacht> also es war auf jeden Fall äh, ein totales Highlight dieses Wochenende. Ja, ja. da hat es gewesen zu sein, ja.
0: ja. ich muss sagen, also für mich für mich war halt die, die Heroes XP auch so das, das erste Mal natürlich auf der anderen Seite äh, so, eine, so ein Konnerlebnis und ich fand es halt auch total klasse. Und ich muss sagen, also für mich war so ein bisschen die Befürchtung, dass quasi die Stars da so, so sitzen wie der Eisbär im Zoo der halt so <lacht> ja. Ja, irgendwie versucht, den Für Tag rumzukriegen, mit, ja. aber sich da eigentlich <lacht> fehl am Platz fühlt und ja, ähm, ja so war es halt glücklicherweise auch gar nicht, also ne, gerade auch so ein nee, santiago ne? Ja klar ja. und äh, das, das ist halt so, also ja klar, ne, wir wir äh, wissen halt die, die Synchronarbeit von euch zu schätzen und so und gerade wenn jetzt jemand wie du ja auch schon seit Jahrzehnten dabei ist, da gibt es ja auch vieles äh, Tolles, äh, was man schon von euch gehört hat und äh, ja, und so ein Santiago-Ziesmann dem hat man halt auch wirklich angemerkt, dass er sich selber auch halt gefreut hat, einfach mal so ja. mitzukriegen, wer denn seine Arbeit so, so hört und äh, ja, wie gesagt, ne, gerade so, so lange wie der jetzt auch schon äh, alleine nur einen Spongebob spricht, ne, Keine, ne? Da, ja. da sind ja wirklich, wirklich Leute dabei, die jetzt irgendwie junge Erwachsene sind, die ihn quasi von, von äh, wirklich yeah. frühester Kindheit an ja, halt voll. kennen als Spongebob und äh, ja, ich sag mal, schlechtere äh, gibt ja schlechtere Role Models als Spongebob.
1: Ja, total. Ja. Und die Fans haben sich ja auch sehr viel eingesetzt. Ne? Und ich glaube, irgendwann gab es mal eine Zeit, wo er umbesetzt werden sollte, ne? Warum ja, weiß ich nicht das, mehr. Aber ich hatte gehört, dass die Fans das sofort im Keim erstickt haben. Das,
0: das kann auch nicht, kann auch das ist nicht. Undenkbar. Also mal, wer, 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 wer ihn als Mensch mal erlebt hat, also ist halt auch ja. so. Also ich kann mir Oder auch keinen anderen Menschen vorstellen, der diesen kleinen äh, sehr ja. netten Schwamm irgendwie sprechen <lacht> könnte. Also. ja. Das, das, ist, das ist einfach so. Und ich hatte ja vorhin schon mal hier diese What-If-Serie äh, erwähnt. Mhm. Er hat ja in den 80ern bei Howard the Duck bei dem Film hat er yeah. ja auch Howard die Ente halt gesprochen und das yeah. war jetzt auch sehr geil, weil im MCU die Ente ja jetzt auch wieder aufgetaucht ist, aber die wurde in den <lacht> Film von Tobias Meister gesprochen. Ne? Ah, okay. Nichts gegen ihn, gar keine Frage, nee, aber, aber es, es war trotzdem gemacht. jetzt schön bei What If äh, in der zweiten Folge, äh, oder nee, in der ersten Folge ist es sogar, da taucht halt auch wieder Howard the Duck auf und da wird Howard mm. the Duck halt auch wieder von Santiago Cisma gesprochen, wobei da dann schon wirklich so ein bisschen das lustige ist, der ist ja vom Charakter doch eher so ein bisschen Halbseiden und so. Und mhm. äh, das, das äh, muss ich sagen, fiel mir jetzt in dem Fall. habe ich so, habe ich so gedacht, ja, so Stimme und so, alles gar keine, gar kein Problem, aber wie lustig muss das für den Menschen Santiago Ziesma gewesen sein, so eine Rolle zu spielen, die ja ihm eigentlich so überhaupt nicht entspricht. Ja. Yeah. Yeah. das, das ist vielleicht auch für dich ja eine ne Frage, so äh, inwiefern muss man sich denn mit so, so einem Charakter identifizieren können oder macht es manchmal auch gerade Spaß, halt jemanden zu sprechen der so oder eine Rolle zu sprechen von einem Darsteller, einer Darstellerin, die so ganz anders ist, als man selbst im echten Leben.
1: Total. Ja, total. Also ich spreche auch lieber die, die Bösen oder die äh, auch gerne Zwielichtige oder weiß ich nicht, also nichts langweiliger als der der blonde Held irgendwie. Ja. So, jetzt nichts gegen Haarfarben. <lacht> <lacht> also der, was in unseren Köpfen so drin ist. Ähm, weil du natürlich viel mehr. Äh, letztlich haben wir eh alle Emotionen in uns. Es ist ja nur die Frage, inwieweit wir was ausleben. Mhm. Und wenn du einen Job hast, wo du das ausleben darfst, wie geil ist das denn? Es sei denn, es ist jetzt wirklich was Anstrengendes. Also wie gesagt, zum Mordopfer bin ich jetzt nicht scharf drauf. Das ist einfach... Das <lacht> hat einfach keine guten Vibes. Das macht jetzt nicht so viel Spaß. Keine, keine guten Vibes
0: und spätestens nach der Tat auch ja, nicht mehr so viele Takes, ne?
1: Nicht mehr so viel zu tun, ja. Ist dann bist noch schnell vorbei. Oh Gott, aber oder ein langsamer Tod ist auch schrecklich. Dann ja. lieber schnell. Ja, also du merkst, das ist jetzt nicht mein Highlight. Nee, aber wirklich irgendwie meine die, die böse Fee oder sowas ist, ist natürlich viel geiler. Macht viel mehr Spaß, ja. finde ich. Ja. Und
0: und wie nervig ist es bei so Spielen wie bei Tomb Raider oder also so diese ganzen Geräusche machen zu müssen oder macht das auch Spaß?
1: Das macht mir tatsächlich Spaß, es hat dann so einen Challenge-Charakter, die gehen mhm. ja meistens sehr schnell durch. Ne? Ja. Also bei allen anderen Sachen gibt es ein kleines Päuschen, aber da, es läuft einfach durch und du, ähm, was mir dann so Spaß dran macht, ist eben in dem Moment sehr, sehr schnell reagieren zu müssen. Du weißt ja auch nicht hundertprozentig immer, was jetzt genau ist. Also meistens war schon äh, Sprung oder mhm. Landung oder Schlag oder getroffen werden. Aber gerade schlagen und getroffen werden klingt oft sehr ähnlich. Und ähm, das macht dann total Spaß so, da ganz schnell durchzu Gehen ah, ah. Weißt und du, das, das ist irgendwie ganz witzig. So.
0: Ja, ja und, und was gerade bei, bei Toon Raider war, ich weiß nicht, ob dir das auch im, im Studio gezeigt wurde, aber da gibt es ja auch äh, doch ein, die ein oder andere elaborierte äh, Todesszene wo man dann so als Spieler selber schon da so, äh, so ein bisschen zusammenzuckt, weil was weiß ja. ich, Lara dann von irgend so, einem, äh, irgend so einer Stange durchbohrt wird oder ja, andere, ja. andere unangenehmlichkeiten. Ja. So.
1: Habe ich nicht gesehen, aber danke, dass du es mir. <lacht> <sagst>. also, also, <lacht> ich habe nur die Geräusche nachgemacht. Ich habe jetzt auch nicht so Ahnung, was genau da in welchem Körperteil steckt. Und ja. Was das für Aua! <lacht> oh Ach, ne. Gott. Nee. Ja.
0: Aber wo wir gerade bei, bei Tomb Raider waren, äh, die wurde ja tatsächlich die Lara Croft in den äh, neuen Spielen. Im ersten Teil äh, wurde die ja von, äh, ich glaube, Nora aber. Nora ne? genau, mhm, genau. Äh, Gesprochen. Wie kam es denn dazu, dass das dann ab Rise of the Tomb Raider zu dir gewechselt wurde? Ich habe aber aber keine was Ahnung. So? Nein, okay. ich weiß es
1: nicht. Vielleicht hat sie auch einfach keine Lust gehabt. Ich weiß es nicht. Ähm. Wobei ich finde, dass sie es ganz cool gemacht hat. Ich habe ja vorher mal reingehört, damit ich mich auch so ein bisschen da anlehne. Wobei ich letztendlich natürlich dem Original
0: hm. äh,
1: verpflichtet bin, sage ich mal. Aber dass ich auch so ein bisschen weiß, ähm, was da so vorher war. Ja, nee, keine Ahnung. Ich bin einfach, ich sage danke, danke Nora, dass es, äh, <lacht> ich es machen durfte. <lacht> Nach dir. Ja. Ähm, ja. Ja, ja, keine Ahnung.
0: Und, und du hast auf jeden Fall stimmlich auch drauf gepasst, äh, ne, weil äh, ich muss sagen, mir ist halt auch erstmal gar kein gar kein Wechsel aufgefallen. Ne? Wie gesagt, Voll ich hatte gut. intern ja. nochmal mal geguckt und habe dann halt auch irgendwann nur mal so gedacht: Moment mal, war da nicht irgendwie beim, äh, war da nicht äh, was das da Nora Cierna so? Äh, was ist los? Und dann mhm. kam halt: Ah, okay, Uprise of the Tomb Raider,
1: okay,
0: ja mhm. und ja und wie du sagst, ne, also es, es gibt ja häufiger mal so, ich nenne sie jetzt mal so Gag-Besetzungen, wo dann auch gerne mal irgendwelche YouTuber oder sonst was äh, yeah. zum Einsatz kommen und ich muss sagen, so in, in, die, in die Kategorie habe ich halt ihre Performance äh, auch überhaupt nicht gesteckt. Also, weil. Nö, nee, war schon ist, ernst zu nehmen, ne? Ja, also klar. voll,
1: na klar, auf jeden Liegt Fall. vielleicht
0: auch einfach daran, dass sie ja nun mal auch eine ausgebildete Schauspielerin ist und. Hm. Aber ich muss sagen, es gibt genug andere ausgebildete Schauspieler, die auch nicht synchron können. Also.
1: Ja, und auch andersrum nicht, ne? Also, ja. ich habe ja auch ähm, Schauspielkurse zumindest belegt und hm. würde jetzt auch nicht sagen, also. Das ist einfach ein ganz anderer Job, ne? ob du eine Vorlage hast äh, oder, oder aus dir selber entwickeln musst, auch selbst beim Sprechen dann, ob es Hörbücher sind oder Synchron zum Beispiel ist auch ein Riesenunterschied nochmal, ne? also Sprecher ist auch nicht gleich Sprecher mhm.
0: Mhm. zum Beispiel ja wobei ne also du du kannst dich ja durchaus rühmen äh, auch bei Hörbüchern glaube ich ganz ganz gut zu sein um das mal vorsichtig zu sagen äh, weil da bist du ja sogar preisgekrönt wenn ich das richtig gelesen habe oder ja
1: du wo, beides also ja ja ich <lacht> habe aber auch bei dieser preis also bei dieser Preisverleihung auch gemerkt nicht jeder kann halt irgendwie einreichen. Ne? Ich meine, es ist auch, also es wird ja nicht aus der ganzen Welt, äh, von allen Hörbüchern der Welt, wird ja nicht ähm, der, die beste Interpretin, Interpret äh, rausgesucht. ne? Sondern es ist ja auch immer eine Frage, wer wer hat was eingereicht. Wie groß war der Titel? Ne? Es war ja mhm. auch ein riesengroßes Glück, so, ein, so einen großen Titel sprechen zu, äh, sprechen zu dürfen. Ähm, das kommt damit rein. Aber eben, wie gesagt, also ich habe auch dafür mich von meiner Mama ja coachen lassen damals. Ne? Die hat die, hat ja so eine Sprecherakademie, die Akademie für professionelles Sprechen. Und da bin ich ja dann auch mal hin und habe äh, da Stunden genommen, weil ich halt vorher keine Hörbücher gesprochen habe, außer eins, mhm. Seelenficker. Da war ich noch völlig unbedarft, aber ich glaube, es hat trotzdem ganz gut gepasst. Ähm, und ansonsten ist das, finde ich, ist das ein ganz anderes Metier, wo man sich auf jeden Fall auch noch mal ein paar Coachingstunden gönnen darf.
0: Ja, und nur damit äh, auch die, die Zuhörenden das jetzt auch nochmal mitbekommen, ich glaube, mm -hmm. das war The Hunger Games Flamda Zorn? Oder?
1: Für die, ja genau, ja, ich glaube 2012, ja. ja, die genau. ja und, äh, war eins war eine Nominierung, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Nein, stimmt ja gar nicht. Was? Nein, 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 Flamda Zorn war, glaube ich, die Nominierung. Okay. Und der Preis war ja für ähm, das Jahr, nachdem die Welt stehen blieb, wenn ich ja, okay. jetzt keinen Quatsch erzähle. Genau.
0: Also hm? ich glaube es dir auf jeden Fall eher als mir. Also von daher. Ja, ich weiß jetzt gerade
1: nicht, ob ich es mir glauben kann. Aber <lacht> <lacht> weil es einfach auch sehr, schon sehr lange her ist und eben die Hunger Games immer so im Raum standen. Ja. Aber nee, ja.
0: Bist du denn, bist du denn zu den Büchern gekommen, nachdem du in den Film Jennifer Lawrence gesprochen hast oder andersrum?
1: Andersrum okay. und auch nur über meine liebe Freundin und ähm, Kollegin. Luisa Wiezorek, die dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt gecastet werde, weil die das irgendwie nicht auf dem Schirm hatten, dass ich äh, die Bücher gesprochen habe und auch schon Jennifer Lawrence in ein, zwei Projekten davor gesprochen hatte. Die kam gar nicht, kam gar nicht auf mich. Hätte jetzt auch ganz anders laufen können.
0: Ah, yeah, yeah, yeah.
1: Interessant, ne? Ah, ja,
0: auf jeden Fall. Ja, und da sind mhm. wir wieder ne, an, dem, an dem Punkt, dass man vielleicht auch, wenn man, die vermeintliche Feststimme war, dass man im Zweifelsfall dann vielleicht auch mal ganz schnell in einem Projekt nicht mehr drin ist, wenn die Leute einen irgendwie nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Genau. Ja. Sind ja auch alles nur
1: Menschen. Ja.
0: So, so sagt man.
1: <lacht>
0: <lacht> nee. Ähm, hast, du denn, hast du denn auch schon mal irgendwie Ambitionen gehabt, so Richtung äh, Dialog, Regie oder irgendwie auch mal übersetzen selber oder gar nicht?
1: Ich finde es ich find's interessant. Ich habe es allerdings wirklich auch nur in der Akademie ähm, bei meiner Mutter, weil ich da einfach weiß, wo was herkommt und ne, dass ich das äh, für gute Qualität erachte. Äh, ähm, habe ich da ähm, ja, also im, im Synchronbereich, sage ich mal, Coaching, Regie ähm, in dem Bereich was gemacht. Aber also das hat auch viel Spaß gemacht. Aber ich möchte nicht diese ganze Verantwortung haben. Es macht jetzt auch nicht mehr so viel Spaß, auch diese Blockbuster aufzunehmen. Du hast so viel zu tun und es wird dir so viel, ja, es wird so viel ein bisschen, sage ich mal, verkompliziert oder zieht sich wahnsinnig hin durch diese, ja, durch diese große Angst immer, dass das ähm, bei uns vielleicht schon was durchrutscht, bevor der Film in Amerika veröffentlicht wurde oder so. Ne, das ist, macht alles sehr, sehr kompliziert und irgendwie äh, auch anstrengend. Plus, es ist auch wirklich eine krasse Arbeit, finde ich, da acht Stunden deine Ohren so offen zu haben und ja. ähm, so am Start zu sein. Also ich, und ich spreche dann auch lieber selber. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich <lacht> dann bei ein, zwei Leuten dann einfach nach vorne gehen und sagen, komm, ich mache das einfach schnell. <lacht> ja, ich will es lieber selber machen. Ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass man sich damit bei, bei Synchronsprechern und insgesamt bei Schauspielern, glaube ich, sehr beliebt macht, wenn man ihnen sagt, du, ich zeig dir jetzt mal eben, wie das geht, was du da ja, machen genau. willst. Ja, genau. Oh Gott, auf keinen Fall. Ja,
1: ja, muss man ganz doll aufpassen. Aber ich merke einfach, dass ich selber viel zu viel Lust habe, es zu tun, ja. äh, also selber zu sprechen, als dass ich ähm, Leuten sagen mag, ähm, was sie noch machen können. Wobei es auch eine interessante Arbeit ist einfach. ne? Also ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Und ja. Schreiben habe ich noch mal ganz kurz für jemanden übernommen. Das finde ich auch interessant. Das ist aber auch eine Sache mit Zeitdruck und ähm, so gut wird es jetzt auch nicht bezahlt, obwohl ich mhm. inzwischen auch manchmal andere Stimmen gehört habe. Aber ja, das ist halt einfach wirklich dann zack, zack, schnell, schnell machen und ähm, da muss man schon sehr dis diszipliniert sein, auch zu Hause arbeiten zu wollen. Mhm. Ja, mhm. Ich mag das ganz gerne, wohin zu gehen und dann ist das erledigt und dann gehe ich nach Hause und dann nehme ich auch nichts mehr mit. Das ja. finde ich ganz gut. Ja, mhm. ja
0: ich muss sagen, was ich so, so als, als Laie, der das Ganze natürlich nur von außen sieht, was ich bei der, bei der Regiearbeit halt auch so, so spannend finde. Ich habe da mal so ein, äh, so ein Video auf YouTube gesehen, wo irgendwie, ich glaube, Thilo Schmitz für irgendwie Vicky und die starken Männer oder so irgendwie was eingesprochen mhm. hat. Und ja. was ich daran so faszinierend fand, war halt, dass dann wirklich so so der Regisseur wirklich so so ganz ja, halt jetzt auch nicht übertrieben, aber irgendwie so zwei, drei kleine Anmerkungen gemacht hat, also ne so ist schon ganz gut, aber hier, da bitte ein bisschen was weiß ich, stärker, da ein bisschen so, also mhm. ne, alleine schon so die Wortwahl und was mhm. ich halt so faszinierend daran fand, also ne das äh, spricht halt dann für beide Seiten dieses Jobs dann, ähm, war halt auch, ne, wie nuanciert Tito Schmitz das dann halt auch umgesetzt hat, also ne man hat dann direkt danach auch den anderen Take von ihm gehört und auch als Live hat man erkannt, ja, das klingt jetzt wirklich ne, das ja. genau so das, was der Regisseur gesagt hat. Das hört ja. man jetzt aus diesem neuen Take auch raus, ohne mhm. dass das aber ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Ne? Also es ist halt nee, immer noch ja. ne, so die, es ist halt mhm. immer noch die, dieselbe äh, ja derselbe Charakter, den er quasi darstellt, nur ein bisschen anders. Und äh, mhm. ne, das hat ja auch also sage ich jetzt mal so auch nicht was damit zu tun, das habe ich letztens irgendwann mal gehört in irgendeinem so Kontext, wo dann irgendwer meinte, ja und ne, ja, die die Leute, die müssen ja dann ihre Stimmen auch gut verstellen können. Mhm. Hm. Also ich mm -mm. glaube, ich glaube, mit dieser, mit dieser Interpretation tue ich mich ein bisschen schwer, weil, ne, wenn da wirklich jemand einfach so ne, chargieren kann und so und einfach wirklich mit seiner Stimme einen ganz anderen Charakter darstellen kann, dann hat das jetzt aus meiner Sicht halt nichts damit zu tun, einfach nur seine Stimme zu verstellen.
1: Genau, es kommt ja das im Spiel, ne?
0: Richtig, richtig.
1: Ja, Und deswegen auch mit der Regiearbeit, das ist. Tatsächlich auch, wenn man sich, glaube ich, mit der Zeit, also bei mir ist es zumindest so gekommen, natürlich auch schon selber während des Sprechens oder nachdem der Take da durchgelaufen ist. ne? Müssen wir das erklären hier mit den Takes oder wissen das deine Hörer schon alles?
0: Ich äh, erkläre oh. ja. ruhig, also wenn die du klein, möchtest. Also die, die, klein, die
1: kleinen Abschnitte, in die der Film unterteilt ist, damit wir nicht den Film als Hörbuch aufnehmen müssen, sozusagen, also nicht komplett am, am Stück, ähm, wird der ja vorher noch ähm, geschnitten und danach wieder alles zusammengefügt. Und ähm wenn, wenn du dann selber gesprochen hast, merkst du ja schon dann nach einer gewissen Zeit auch, ob das jetzt gut war oder nicht. Aber tatsächlich, wenn ich mich danach noch mal richtig, also von außen hören würde, wenn ne, man mhm. mir das noch mal zeigen würde, dann merkt man auch noch mal andere Sachen. Also man hört auch tatsächlich noch mal anders, es hat durchaus seine Berechtigung auch mhm. ähm, da noch eine gute Regie im Hintergrund zu haben. Also hinter der Scheibe, meine ich. Mhm. Wir sitzen ja nicht in einem Raum. Ja, voll spannend auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich habe das, hab das wirklich auf, auf so einem ganz, ganz äh, hobbymäßigen Level, konnte ich das schon nachvollziehen. Äh, ich habe mal so, ja, für die einen oder anderen Podcasts, die dann äh, so, so kleine spielerische Szenen so als Intro hm. oder Outro äh, gemacht haben, habe ich... Ach cool schon mal Sachen eingesprochen oder äh, jetzt auch jüngst äh, bei einem bei äh, tollen äh, Hobby-Hörspiel äh, vom guten Frank, Gruß geht raus, die Emiten. <lacht> äh, da mhm. spreche ich auch eine etwas finsterere Rolle. und Ach, cool. äh, was, ich, was ich daran eigentlich ganz cool finde, ist, so es läuft dann halt auch einfach so, dass ich halt so meine Takes für mich einfach dann irgendwie zu Hause aufnehme und äh, aber da merkt man dann halt auch mal, wenn man sonst vielleicht auch mal kritisch irgendwelche Sachen hört und sagt, das hätten die doch irgendwie so und so betonen müssen, ja, wenn man das mal selber probiert hat und danach dann seine mhm. eigenen Takes sich mal anhört, dann merkt man, wie sehr man auch selber seinem eigenen Anspruch gar nicht äh, gerecht wird, weil ja klar, mhm. ne, man kann das irgendwie so und so im Kopf haben, aber wie das dann letztendlich rauskommt, wenn man das dann so äh, versucht zu spielen, diese Szene, das ist dann halt doch wieder äh, im Zweifelsfall was ganz anderes und ne, da äh ja so ja, also da, die
1: eigene Vorstellung ne genau die man das, auch ist halt so. das.
0: und da kriegt man dann mhm. so also zumindest so aus meiner Perspektive äh, habe ich dadurch natürlich auch noch mal so eine, so eine ganz andere Ehrfurcht äh, vor eurer Leistung da bekommen ne? und äh, ja das, das ist einfach so und ich muss sagen ich habe ja ich habe ja äh, das das äh, äh, gleitet jetzt auch gleich in eine tatsächliche Frage nicht über. aber ich habe ja auch schon äh, festgestellt, weil jetzt bei einer Szene, da habe ich tatsächlich äh, dann, äh, also beim ersten Mal habe ich wirklich nur so einen kleinen Monolog gehabt, äh, jetzt äh, bei, der, bei der anderen Folge habe ich dann so einen kleinen Dialog gehabt und ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, mir einfach äh, von äh, Frank halt sagen zu lassen, wer denn diese andere Rolle spielt und mit der, zu der Person Kontakt aufzunehmen, um vielleicht tatsächlich zusammen diese Szene dann auch aufzunehmen. Aber ich muss sagen, ich habe mir schon, ich habe selber dann schon so überlegt, so, hm, ja, aber es kann ja vielleicht auch seine Vorteile haben, wenn ich jetzt einfach erstmal so für mich so ein paar Dinge ausprobiere, die aufnehme und das dann einfach halt Frank hinterher überlasse, das irgendwie so zu kombinieren, wie er es am sinnvollsten findet. Und mhm. das geht vielleicht ja auch schneller, als wenn ich mich jetzt mit einer Person da irgendwie zusammenschalte. Und da... Jetzt, jetzt kommt dann doch auch endlich mal die Frage, die, die ich vor einem halben Jahr angekündigt habe. Ähm, nee, du, du hast ja so Mitte der 90er angefangen, richtig?
1: Ich habe noch mit anderen Leuten zusammengesprochen. Genau, das, das wäre jetzt ja. die Frage gewesen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall äh, von Vorteil. Es ist aber auch, es ist beides. Ne? Ich arbeite tendenziell auch lieber allein und ähm, spreche mir ja, also was immer hilft, ist tatsächlich sich das gegenüber, wenn man es, zeitlich reinkriegt, das ist ja bei uns auch ähm, schneller geworden, die Arbeit durch die schnellere Technik, ähm, hilft es tatsächlich sich den Vorsatz halt, ähm, also den Satz davor vom Kollegen oder von der Kollegin anzusprechen und zwar wirklich laut, weil wenn du leise liest, ist das nochmal was anderes. Ja. Ähm, und selbst dann, also wenn schon jemand aufgenommen, wenn das Gegenüber schon, ja, das Gegenüber schon aufgenommen ist, dann ist das auch noch mal manchmal was ganz anderes, was der jetzt da gerade fabriziert hat. Dann, also es ist total interessant, auf jeden Fall. ist immer von Vorteil, wenn du äh, die Vorlage jetzt geboten hast ne, und der andere darf sich dann anpassen. Auf mhm. der anderen Seite ähm, ist es halt auch hilfreich. Manchmal wird er dir auch reingespielt, ne, die, die andere Person dann, mhm. falls du jetzt gar nicht verstanden hast, wo es hingehen soll und dann denkst du, ah, ja natürlich, wenn der das so gemacht hat, dann muss ich natürlich das irgendwie doch anders, äh, ob jetzt von der Betonung oder von anderen Sachen her, ähm, ja, irgendwie anders anlegen oder ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich arbeite trotzdem ganz gerne, also ich mache beides gerne, es, es lenkt halt aber auch trotzdem ab, wenn der andere jetzt gerade seinen Satz hat und danach bist du dran, darfst deinen Einsatz treffen, darfst dich nicht ablenken lassen von dem anderen, weil der auch gerade irgendwelche Worte spricht und äh, deine dann nicht vergessen. Ne, Das sind auch so kleine Sachen, die es für mich dann manchmal ein bisschen schwerer machen. Ich arbeite lieber, äh, wenn man mich jetzt ja doch meistens lieber alleine. Mhm. Tatsächlich inzwischen, ja.
0: Ja, also das, das finde ich auf jeden Fall auch, auch spannend, weil, äh, ich weiß nicht, sagen dir die Mediaparten was? Na klar. Mhm. Okay. Ähm, und äh, die, die machen ja auch so diverse auf, auf YouTube mal so, so Interviews und so mit allen möglichen mhm. Leuten. Und das Lustige aus meiner Perspektive ist, da, da hat man immer schnell so das Gefühl, als ob eigentlich alle das Xen nur verteufeln würden. Nur, mhm. was weiß ich, vielleicht Regisseure. Die finden das vielleicht ganz praktisch, aber als ob so die, die Sprechenden selber äh, das eigentlich alle nur Kacke finden. Und von daher finde ich es schon ganz interessant, dann auch mal äh, wirklich, äh, wie jetzt von dir zu so hören, dass die ja. Leute da durchaus auch Vorteile drin sehen. Und,
1: äh, Beides halt, ne? Also ja. tatsächlich, klar, hilft es dir vom Spiel her. Und das macht tendenziell auch viel mehr Spaß. Es mhm. ist halt es ist halt beides. Der Workflow geht für mich manchmal ein bisschen, ja, verloren kann man auch nicht sagen, weil du setzt dich dann halt auch ab und zu mal dann hin, ne, weil dein Kollege dann länger dran ist. Ja. Oder mal ein, zwei Takes. Und es hat halt sehr viel mit Spannungsaufbau, Spannungsabbau zu tun. Ne? Also für mich flutscht es halt eher, wenn ich alleine dran bin und in meinem Spiel drinbleiben kann und in meiner Rolle Du gehst ja eh alle zwei Sekunden wieder raus, weil du ja auch wieder mit den umliegenden Menschen da sprichst, ne vom <lacht> Schnitt und Ton und, und äh, Regie. Für die Regie, glaube ich, ist es tatsächlich besser, wenn die Leute zusammensprechen, weil die Regie ja ständig noch mitdenken muss, mhm. wenn jetzt eben die, der andere Part noch nicht aufgenommen ist. Und da kommen ja die ganzen Betonungsfehler dann auch durchaus mal. Ne? Ja. Ähm, das ist... Äh, ja, also das ist, wie gesagt, es hat Beides, es hat Vor- und Nachteile. Für mich ist es einfach für den Workflow angenehmer und ich bleibe dann mehr in meinem Ding drin. Mehr Spaß, mehr gelacht haben wir, ähm, wenn wir zusammen drin waren, natürlich, klar. <lacht> aber dann dauert es halt auch ja, manchmal ein bisschen länger. <lacht> so.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass dann wahrscheinlich… Äh ja, ich sag mal so, die, die Fehlerquote, wenn man es so nennen möchte, wahrscheinlich sich dann vervielfacht. Weil äh, so, hm. ich sag mal, wenn du alleine sprichst, ja, was weiß ich sage mal, dann hast du vielleicht vier Fehler. Wenn jemand anderes sprechen würde, hätte der vielleicht auch noch vier Fehler. Und wenn ihr zusammenspricht, dann vielleicht 16 auf einmal. Ja,
1: genau. <lacht> Und der eine mal dann, wenn der andere gerade alles richtig genau, gemacht hat, ja. Genau.
0: Ja, genau, ja. ja. Ja, aber das mit den Betonungen, was du auch gerade nochmal angesprochen hast, da habe ich, ich glaube, das war bei einer Spielsynchronisation, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da war halt auch so ein Ding, wo dann, ich weiß nicht mehr, ich weiß dann, ich weiß nicht mehr genau, was gesagt wurde, aber es war so sinngemäß so, hm, das ist ja wie ein, äh weiß ich nicht, ein das und das im Heuhaufen suchen. Und so. äh, die Antwort hätte dann lauten sollen, also wenn sie richtig betont worden wäre, nein, das ist ja wie ein Heuhaufen im Heuhaufen suchen. Und ah. da aber offensichtlich der zweite Sprecher nicht wusste, wie der erste das betont hat, genau. war das dann, nein, das ist ja wie ein Heuhaufen im Heuhaufen suchen.
1: Ja, schade. Ne? Wo du gesagt ja. hast, ja.
0: <lacht> kann ich verstehen, ja. warum er das so ausspricht, aber ja, passt halt jetzt leider nicht zu dem Dialog, der da, der da aufgebaut werden sollte.
1: Na, du hast ganz oft die, die Lines, siehst du ganz oft nicht von dem vom hm. Gegenspieler. Also du siehst noch nicht ja. mal, was er gesprochen hat, leider. Ja. Das ist, das macht es dann echt schwierig. Du weißt gar nicht genau, worauf du antwortest oft. Das ist ähm, nicht immer, aber kann passieren.
0: Ja. Ja, das, mhm. das ist dann schon schwierig. Ja, und wie gesagt, manchmal, äh, vielleicht äh, betont man dann die Sachen sogar auch nochmal anders, als man es grundsätzlich machen würde. Aber gut, dafür hat man als Profi natürlich dann auch einen Regisseur da sitzen, der sagt, ein hm, bisschen mhm. mehr Power, mehr Energy oder so. Genau. Oder weniger <lacht> Energy. <lacht> Meistens mehr, aber ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Mhm.
0: Ja, gut, aber man möchte ja da auch nicht immer wie, äh, für, so, so äh, auf elf gehen äh, und sich dann halt immer sagen lassen, nee, geh doch jetzt bitte mal auf sieben runter.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Behaupte ich jetzt als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, aber,
1: <lacht> nee, aber es ist ja auch, es geht ja nicht ja auch nur um Durchpowern oder so, sondern einfach ähm, diese, diese Präsenz, ne? Mhm. Die brauchst du ja allein fürs Mikro, das kennst du ja selber auch dass du eine andere Spannung einfach vom Mikrofon hast. Also wenn ich jetzt hier mit dir irgendwie so, obwohl ich spreche jetzt relativ relativ unmikrofonisch, sage ich mal, mit dir. Das Wort es nicht. Aber alle es, glaube ich, alle jetzt. Ähm, Barney mäßig was erfunden. Ähm, das ja, also das macht einfach einen Unterschied, ne? Ob ich irgendwie das Gefühl habe, ich sende jetzt äh, allein jetzt hier in den Rechner rein. Hm. Oder oder eben ins Mikrofon. Das äh, ist einfach eine andere Grundspannung. Also die, deswegen meine ich, dass das auf jeden Fall brauchst du eh immer. Und dann auch diesen Raum auch denken. Ne? Oft hat man dann, fühlt man sich dann doch so, ach ja, ich bin ja in meinem Studio jetzt hier. Und äh, vergisst dann vielleicht doch, dass jetzt da aber irgendwie der, der Dino äh, oder jemand weit entfernt ist und du musst ihn jetzt warnen vor dem Dino. Dann musst du natürlich eine andere Spannung auch mit an den Tag legen. Jetzt nicht nur von der Lautstärke her. Ne? Mhm. Also, lauter solche Sachen, Räume mit Denken und so. Genau.
0: Ja, aber vor allen Dingen halt, halt ja auch denken und halt dann nicht so viel vor dem Mikrofon rumzappeln. Mhm.
1: Genau, so. stimmt. Bewegen Nö. sollst du dich möglichst nicht so viel. Gab Richtig. immer so, gibt schon fast eine Kleiderordnung, also so raschelnde Hemden oder so. Sind <lacht> ich sehr oder früher noch die tickenden Uhren, das gibt es ja alles gar nicht mehr. So also selten ja. haben noch Leute Uhren <lacht> 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 dabei. Aber das sind halt so, ja. Ein paar Grundregeln, ja.
0: Aber, aber raschelnde Hemden klingt gut. Da stelle ich mir irgendwie vor meinem geistigen Auge jemand vor, der <lacht> so in einer einzigen Rüsche da quasi ankommt und irgendwie bei jeder Bewegung irgendwie Geräusche macht. Ja.
1: Genau. <lacht> 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 ja. Nee,
0: ja nicht schlecht. <lacht> Schön. Nee. Ja, aber ich möchte dir jetzt auch nicht hier den, den ganzen Abend äh, rauben. Von daher würde ich mhm. sagen. Wenn du noch etwas hast, was du mitteilen möchtest oder irgendeine Frage, die du schon immer mal beantworten wolltest, hau raus. Oh
1: Gott, ich glaube, also ich, ich finde es ja sehr schön, dass wir einfach auch so gequatscht haben. Da kommen hm. ja dann mal ganz andere Sachen bei rum, als jo. wen hast du schon gesprochen. Obwohl wir auch viele, wir haben schon viele <lacht> Namen erwähnt, in dem, ja. <lacht> in dem wir gesagt haben, dass wir sie nicht erwähnen wollen. Aber, um, das, Entschuldigung, ja. wenn, ich, ja, ja. wenn ich da
0: gerade reingrätsche, Grätsche du hattest vorhin das äh, Hörspiel erwähnt, aber noch nicht den Namen. Oh Gott, ich habe ja. keine
1: Werbung gemacht, obwohl genau. ich das auch ganz so erwähnen wollte. <lacht> Hoppla. Gott, das sind wir sehen. sehr gut, das hast du sehr gut aufgemerkt. Ähm, Juli und Kara heißt es. Ja, Gibt's auf Spotify. Okay. Ja. Ähm, und Werde ich dann so auch in die Shownotes natürlich ne, einpacken? Ja, bitte. Ist für Kids bis, oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich würde schon sagen, bis ins Teenie-Alter. Meine sechsjährige Tochter hört es aber auch gerne. Also, ja. Das ist auf jeden Fall... Ähm, ähm, ich ich finde es äh, wirklich cool gelungen, auch dafür, dass übrigens keiner zusammen aufgenommen hat. Ich glaube, mhm. sowas macht man auch fast nur noch bei Kiddings, ähm, die äh, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und so machen. Ähm, da sitzen wir wirklich oder stehen, je nachdem, ähm, alle noch in einem Raum und werden auch aufgestellt. so Also wie, wer wo ist und so. Es ist ganz, ganz spannend, da auch nochmal zu sehen, wie das eigentlich mal war. Ja. Wie man das eigentlich mal machen könnte. <lacht> ähm, da wird nicht geickst. Und ähm, wie gut es dann doch funktioniert und auch nicht alle sind jetzt ähm, die Profisprecher. Also das ist das ist echt nochmal spannend zu hören und das ist äh, ich finde es wirklich äh, cool cool gelungen für ein ein low low Budget Projekt äh, sowieso und wie viel Herzblut dann da mit reingeht und wenn alle Bock drauf haben. Also ja ich kann das nur empfehlen. Die Stories finde ich äh, wirklich auch zum Teil, gerade die dritte Staffel, die dritte Staffel, die dritte Folge, soweit sind wir noch nicht, die dritte Folge finden wir sehr lustig, meine Tochter und ihr, er und ich, da könnt ihr mal reinhören. Juli und
0: Cara auf Juli Spotify. Und Cara. Genau. Ja, und wie gesagt, kommt auf jeden Fall auch nochmal der Link in die Shownotes mit rein, sodass ihr da dann auch einfach draufklicken und loshören könnt. Genau. Ja, und ansonsten, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat großen Spaß gemacht.
1: Danke gleichfalls.
0: Das ist doch schön. Und äh, <lacht> ja, wie gesagt, ne, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen, einen entspannten Abend und äh, ja, ein paar entspannte Tage. Du erwähntest ja am Rande, dass ihr so ein bisschen äh, so einen kleinen Kurzurlaub plant
1: noch ein bisschen ja und noch ein bisschen Frei haben ja jo. genau
0: und dann mit voller Power wieder in 2024 Absolut.
1: Rein <lacht> genau ja du bist ja schon gut gestartet dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg Für ja danke, großartig
0: danke. ja danke sehr wenn ich Leute so Dinge gerne.
1: ins Leben rufen ja ist nicht super also vielen vielen Dank dass ich dabei sein durfte
0: danke dir und auch danke an euch Zuhörende dass ihr mit dabei wart dass mhm. ihr die Geduld und das Sitzfleisch bewiesen habt und, ja fürs Interesse Genau. Und ich sage dann mal bis demnächst und ciao. Tschüss.